0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes
1: Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes
0: Landsbank. Velkommen til juli måneds udgave af Bold og Bøger, Medianos månedlige bogmagasin med mig, Martin Davidsen, og min ven Sebastian Stanbury som værter. Sebastian, tak fordi jeg må besøge din lejlighed. Du er altid velkommen, det tror jeg, jeg, har sagt før. Ja, og noget vi også har sagt før, det er, at de her udsendelser er et praktisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som er kanalpartner her på Mediano-magasinet. Tak til dem. Og Sebastian, det er, nu, det er jo slut, slutningen af måneden, og, mm. øh, og sidst vi optog, der var det i starten af måneden, så det er næsten to måneder siden, vi sidst, øh, vi sidst var, var sammen i det her format her, og sidst der talet vi jo om, øh, om din, øh, din nye bog, og jeg håber, det er gået godt med den siden da. Det
1: er gået øh, rigtig fint, ja.
0: Ja, tak. Det er godt at høre. Øh, juli måned, det er jo øh, ferie for rigtig mange mennesker. Mm. Det er ferie i Danmark for rigtig mange mennesker i i år Vejret er ikke så godt Det ligger måske op til At man kan være lidt mere indenfor Åbne en bog Hvad tænker du?
1: Jamen jeg tænker jo det er et rigtig godt tidspunkt at læse bøger Jeg har selv lige været i sommerhuset Bare en en weekendtur i weekenden Og til tider der stod regnen jo ned Men, Men det er jo også Altså hvis man indimellem Har en lille smule tendens til dogenskab Så kan det jo være meget rart Det der med at man ligesom er tvunget til ikke at skulle planlægge alle mulige aktiviteter. Og man kan godt nogle gange have sådan en stress for, hvis det er godt være, så skal man ud og nyde det gode vejr. Mm. Øh, og det kan godt blive sådan lidt FOMO, for man nu nok ud af det gode værd. Hvis det gode værd ikke er der, så er man ligesom ude over det, og så kan man sætte sig på en sofa, og så kan man bare sidde og læse. Og det gjorde jeg i store del af, af den weekend, vi lige har været igennem. Mm. Øh, og det var jo dejligt.
0: Det kan være, vi vi skal, skal snakke om det lige om lidt, når vi skal have vores siden sidst, øh vi, vi, vi gemmer nemlig lige at præsentere dagens tema lige om lidt. Jeg har da et play. I kan nok gætte på overskriften, hvad det her skal handle om. Men, øh, men vi gemmer den lige lidt, fordi vi skal have vores øh, faste programpunkt siden sidst. Og var det den, du næste i, i sommerhuset, eller hvad, Æh, Jeg
1: havde med i sommerhuset, men jeg havde flere ting med. Jeg læste også Avis, og jeg læste en øh, Christian Jungersen-bog-roman. Øh, så jeg havde flere ting med. Jeg havde virkelig pakket tasken med bøger, men ja, den her havde jeg også med i, i tasken. Og det er den, der hedder Brasiliansk fodbold. Fra 1984 Og den er lavet af Jesper Høm Der er fotograf Og Christian Wohler Som har skrevet teksten til Og det her det er jo lidt sådan øh, En heligral For os Tror jeg ja. øh, det er egentlig, jeg, jeg kan ikke huske hvor meget vi egentlig har talt om i podcasten Men, men øh, øh, Det er i hvert fald En, 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 en vigtig bog øh, det, er, det er en bog der det er, som det er, sagt,
0: Lidt en vidvæl faktisk Ja, ja
1: vidvæl er et bedre udtryk end en heligral øh, er, jeg kan huske, at jeg første gang blev opmærksom på den i for snart 8 år siden, eller sådan noget mere end 8 år siden, i en live podcast, fodboldmagasinet, DR's gamle podcast. Du var med på scenen, ja. og Niels Christian Frederik, som var med. Handlede
0: det om fodboldbøger, eller handlede det om EM? Det handlede hvad? om fodboldbøger, for det var på Boforum.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt, ja.
0: Og, og vi var jo aktuelle med Drømmeland på mm. det tidspunkt, det var derfor, jeg var oppe på scenen. Ja. Øh, og jeg ja, så havde de sådan der faste crew øh, på til at og fremhæve deres fodboldbøger.
1: Ja, det var en af The OG's uh, fodboldpodcasts ja. i Danmark, ikke fodboldmagasinet på DR. Jeg har også Christian Frederiksen med, som, og som ligesom fortalte, at hans absolute yndlingsfodboldbog, det var den her brasiliansk fodbold. Uh, og den har ligesom, sådan ligesom dukket op med jævne mellemrum. Uh, og den er jo ikke til at skaffe, synes jeg. Altså jeg har brugt, uh, jeg synes jeg har brugt uh, mange timer på det, at lede efter den på den, nettet.
0: Den er fra 80'erne, ikke også?
1: Den er fra 84. Ja. ja. Um, vi har lånt den.
0: Ja, det var jo øh, en anden gruppe af, af en, en godt familiemedlem, hvis vi kan kalde det det, <laughs> i podcastfamilien her, Andreas fra Brasserbold, mm. der jo skrev til mig, at øh, hvis vi havde lyst til at tale om den her på et tidspunkt, så ville han gerne låne øh, sit eksemplar ud til os. Øh, så altså, det er vi jo glade for.
1: Ja, og det har som det været nødvendigt, fordi jeg har mange gange ledt efter den, uden at kunne finde den. Mm. Altså, jeg rundt på nettet og se om det ikke kan finde et antikvarisk og sådan noget. Øh, det er ikke, ikke lykkedes for mig. Men nu fordi Andreas var så venlig at lunde den til os, så har jeg fået den læst. Um,
0: og hvad er det for en bog? Hvorfor er den sådan noget særligt for Niels Christian Frederiksen?
1: Jamen det er det. Altså det er en Forfatterne, Særligt Ias Bøhm, tror jeg, som er fotografen, fortæller i foråret, at han, øhm, at han ligesom forelsker sig i, i det brasilianske landshold under VM1982. Det, det brasilianske landshold er jo et af de store myter i international fodbold, det her fantastiske spil. Hold med Socrates, Edder, Sico og Alle de der store stjerner Som spillede sig for i fodbold Men så røg ud til Italien Men uh, Jesper Høm Han forelsker sig så I det brasilianske landshold Og så sammen med Christian Wohler Som har boet en periode Eller som har boet en periode I Brasilien uh, Så besluttede de sig for At lave en bog Om, om brasiliansk fodbold Titlen Meget uoriginal Men det siger ligesom Hvad man får ikke? Uh, Og så rejser de rundt I 6 måneder i Brasilien Og laver 100 timers interviews Og tager flere tusind billeder Og fortæller de selv og så bygger de ligesom bogen på baggrund af det. Og vi har tidligere talt om øh, brasiliansk fod. Vi havde vores, vores podcast sidste år, tror jeg det var, hvor vi lavede øh, jorden, rundt. jorden rundt i fodboldbøger. Og hvor vi havde øh, Græsset altid grønner i Brasilien, som, som bogen om brasiliansk fodbold, vi, vi talte om. Men man kan lave mange flere, fordi der er også den, der hedder øh, øh, fodbold som jeg står om bag dig, på, på min borgereol. Mm. Og så der er der altså den her. Og, og det er... Jeg havde enorme forventninger til den. Og den skulle for overhovedet ikke. Det gjorde den ikke. Nej, det gjorde den ikke. Okay. Overhovedet ikke. Den, den, er, den er virkelig noget specielt. Den er super interessant, ligesom fordi der er to spor i den. For det første, så rammer den ned i en brydningstid i, øh, i okay. brasiliansk fodbold. Og det er netop det der med, det er lige efter VM82. Det er de store magikere, der tabte. Og de er ikke, de er ikke vand. I modsætning for eksempel, hvis den her havde været... Skrevet efter 1970, så havde det været en anden bog. Men det her er ligesom på et tidspunkt, hvor brasilianerne har de mest kreative spillere i verden, de mest magiske spillere i verden, men de har altså ikke vundet. Så der er meget sådan en debat om det her med, hvordan brasilianerne kombinerer den her kreativitet, som de har med den der disciplin og fysik og udholdenhed, som europæerne har. De snakker meget om Tyskland i den her bog, for eksempel, som når finalen i VM82. Og Italien, som vi selv rører ud til, som har den der intelligens og ved, hvornår man skal slå til, uden at spille særlig godt. Og, og den debat, som ligesom man kan sige starter på det her tidspunkt, hvor den her bog er udgivet, den ser vi resultatet af i dag. Altså 36 år senere, der t- diskuterer vi jo stadigvæk, eller diskuterer vi... Om, om den der brasilianske magi sådan lidt er blevet erstattet af defensiv midtbanespillere, der kan løbe, men som man mangler måske lidt af det, den brasilianske fodbold havde engang. Så jeg synes jo, det er en debat, der ligesom stadigvæk kører øh, på baggrund af det, der skete i, i 82. Og så er der det andet spor, det er de utrolige interviews, den her, den her bog øh, er bygget på. Altså, de, de skriver selv i foråret, de store fodboldspillere i Brasilien er privat bedre beskyttet end paven, og betydeligt svære at komme i audiens hos. Øh, og det er ikke et indtryk, man får, når man læser den. Fordi det er sådan noget med, så møder vi lige Pelé i et omklædningsrum, og de kunne desværre ikke tage et billede af det, fordi øh, de fotoudstyret var over i et andet omklædningsrum på Mata Kana, tror jeg, det er, hvor og der sad Falcao og havde lovet at passe på deres fotoudstyr. Altså, så så de, de er virkelig tæt på de her folk, Pelé har ender med at skrive et forår i bogen, Falcao har det et interview med. Og til tider er det rent interviewudskrift, men, men det gør ikke noget, øh, fordi de her personer de leverer nogle citater.
0: Ja, for det er jo også det, man kunne så kunne frygte, at øh, hvis man skulle lave den bog i dag, øh, jamen ville det så bare lige være en plade, de satte på de der verdensstjerner der. Mm. Og, øh, ja, det, ja, det var fedt at spille i Santos, ja. og jeg er glad for at score mål.
1: Og det er det overhovedet ikke. Jeg, du kan se, jeg har en, en del sædler, til, ja. jeg skal have læst op ja. øhm, Det her det er så... Det, et, et, den er, Sigu er lige blevet solgt i Udinese Der er meget om Flamingo Hvor, hvor, hvor Sigu han spillede um,
0: Og Sigu var en kæmpestjerne På det her tidspunkt Pellets
1: aftager ja. Altså i, i start 80'erne Slut 70'erne Men han er lige blevet solgt i Udinese Hvilket nærmest er sådan Altså noget der Nærmest landesår Fordi det er Brasiliens bedste fodboldspiller Som nu rejser udenland For at tjene flere penge ikke? Uh, og det fylder meget i bogen, hvorvidt han skulle sælges eller ej, og hvorfor han var rejst, og så videre, så videre, så videre. Så uh, udskrift af tv-interview, som SIGO har lavet. Det er, så vidt jeg kan se, det eneste interview, som de ikke selv har foretaget. Uh, og så er, er SIGO med, og Siko har jo selv ligesom sagt, at jeg tager til Udinese, det er vigtigt for mig for ligesom at, at lave den her store kontrakt og tjene nok, så jeg kan sikre min fremtid og min familie og så videre, så videre de klassiske ting. Det første spørgsmål til Siko i det her interview, hvis du var præsident for Flamengo, stillet over for Udinese tilbud, vil du så sælge Siko? Og så siger Siko jeg vil ikke sælge Siko, fordi Siko i dag repræsenterer noget fantastisk vigtigt for Flamengo efter alt han har skabt gennem årene. Set ud fra et økonomisk synspunkt vil jeg måske gøre det, og alle ved jo, at jeg om to år har opfyldt min kontrakt her i klubben, og derefter med frikast kan gøre, hvad jeg har lyst til. Flamengo ved, at når den tid kommer, vil klubben ikke kunne få en øre i kompensation, men jeg mener ikke, at man kan sætte en pris på min betydning for Flamingo.
0: Det er også meget Fuld, altså. Fuldstændigt. <laughs> og der
1: er et interview med øh, Dunce de Abrantes, en tidligere præsident for, for Flamingo, som siger det her med øh, om en træner, der blev fyrret. Han er tidligere præsident for Flamingo. Det var ham, der solgte Sigo. Og så siger han, om en træner, øh, Carlos Alberto Torres. Hvorfor blev Torres fyret umiddelbart efter, de forlod præsidentposten? I nederlagets time skal klubledelsen kun forklare sig, og så er det nemmest at lade trænerens hoved rulle. Lederen sikrer sit eget hoved ved at lade trænerens rulle. Jeg har fx fyret to trænere, Dino Sani og Capidiani. På, <coughs> på det tidspunkt mente jeg, at deres uoverensstemmelse med torsidaen, det er fangruppen, vil umuligt gøre, at de fik ro til at lave et godt stykke arbejde. Sandheden er, at jeg bagefter blev klar over, at det ikke var dem, men mig selv, der var, ikke var accepteret af torsidaen. Og der ligger problemet. Magt berøver folk evnen til at se klart. Ikke fordi jeg selv tabte jordforvendelsen, for der stod mig klart, det jeg at gå. Men der har du bare en tidligere præsident, som siger, at åben, åbent, når, når man fyrer en træner, så er det for at redde sin så, egen ja, det, det, så det, det, er, det, er, det er virkelig fedt. Um, der er mange gode detaljer i, for eksempel, det er sådan en om, at produktionen i Sao Paulo, altså fabrikernes produktion, den stiger. Når Corinthians har vundet om søndagen, så fabrikkerne producerer simpelthen mere om mandagen. Det sætter meget sådan et godt ord på Hvad, hvad fodbold betyder for brasilianerne At så ligesom går de gladere på at arbejde Og mere arbejdsvillige Og der er mange gode citater om brasiliansk fodbold Altså sådan hvor personer, trænere Ledere, journalister Siger hvad er brasiliansk fodbold Men man lærer måske næsten lige så meget Om brasiliansk fodbold Ved at høre en brasilianer Udtale sig generelt om fodbold Og der er sådan en, en, en angriber Der hedder Roberto Dinamita og dynamit, det er altså dynamit, og det kælenavn har fået. Det er en anden tidsspur. Ja, det er tidsspog, ja, man, det er de også vildt med dernede. Ja, jeg har lyst til at læse den igennem igen, bare for at notere mig <laughs> alle kælenavnene. Det var for, på et tidspunkt, så sagde Ginho, øh, Han for at vide, at han bliver kaldt Lixau. Det betyder den store møding. <laughs> <laughs> så må ligesom det
0: ligesom det. Og det vi, vi, vi kan jo godt i kælenavne. Jeg ved jo, i, i en halvarende med en region, som du laver med, som mm-hmm. er spønt på Tidspladet, øh, det læser jo tit op om Pahle De og værk der, med de mange eller der var vi jo også gode til i Danmark engang, men de kælenavne. Ja, ja, helt sikkert. Så det, det, det kan jeg godt forstå, at, at det også er faldet i øjnene her. Ja.
1: Der er et, et sidespor af jo, at jeg læste, ja, det var under VM 2018, øh, der var der sådan en snak om, at, at der kommer flere og færre kælenavne i Brasilien fodbold. Mm. Fordi det, det matcher ikke med det med, at jeg skulle mene, der er der mange agenter, der, der gerne vil have deres spillere i en tidlig alder, skal fremstå seriøse, og, sådan noget, og så dur det ikke med et eller andet kælenavn. Så, så det der bliver færre og færre ja. af de der kælenavne i brasiliansk fodbold. Ærligt, det, det er jo super ærgerligt. Ja. Og det går lidt tilbage i tråden med det der med, om magien fra 82, den er væk.
0: Ja, for det, nu kommer vi ud på et tidspunkt, men der er også den der berømte historie med, med Frank Andersen der skal ned og finde en brasiliansk spiller, Æh. Og så, øh, så kan han ikke øh, se, hvem det er på holdkortet Fordi han, er det Pato, han, øh, ja, øh, han leder efter Og så hedder han Alexander Ja, præcis, anden,
1: øh, der, står, der står Alexander bag på ryggen Ham ja. er Pato, vi skulle lede efter han er, han Men han er der, ikke er en, der er en, der er godhed, der hedder Alexander Han ja. spiller helt for ja, Det var sådan, sådan. Det var, <laughs> Ja, det var hans uh, engelske Engelske uh, scout i Chelsea League Conquerton, som ja. var over i en kamp i, In the middle of nowhere ja. In the back of nowhere, tror jeg ja.
0: no det var et sidespring. Det et sidespring Vi skal
1: tilbage til det med det her det er så Roberto Dinamite, som helt sådan udtaler sig helt konkret om fodbold og det at score mål. Jeg har lavet over 500 mål i min karriere, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe forløbig. At score er min specialitet, en egenskab jeg er udrustet med fra naturens hånd. Målet er det vigtigste i fodbold, og det eneste, der giver alt det løberi efter bolden nogen mening. For hvert mål jeg scorer, accelererer mit hjerte, og så ved jeg, at jeg stadig lever. Smukt. Uden at sige ordet Brasilien eller ja. brasiliansk, så er det jo billedet på brasiliansk ja, fodbold, det her. ikke? fuldstændig. Um, så den er spækket med gode citater og også nogle, hvor det sådan, altså virkelig stikker af. Sardinio, som er lige lavede før den store møde, ikke? der er meget med damer i den her bog. Det hører ligesom til... Uh, de, Et eller andet sted, ja. Altså det, det, er sådan, det, det er også en del af det med brasiliansk fodbold. Det er noget med fest og kærlighed og sex og... Øh, sammenbærer og de her ting det, det er bare vævet ind i det mm. Og så interviewer de Serginio øh, Og det, det er et, et mini-afsnit Der hedder Småpigerne det, ja. det. det er helt skønt At være fodboldstjerne Alle vil snakke med mig eller have min autograf Og så er det noget bedre, og er der noget bedre end at være elsket af alle Og pigerne mand man er ikke glad for piger Sådan et par hurtige sidespring sætter altid humør i verden, synes jeg. Min udstråling er fin for tiden For pigerne er li- altid lige i mit kølvand Uanset om jeg har det godt eller dårligt, prøver jeg altid at lave lidt skæg med damer, for der er altid en, der er bedre end de andre. Synes du ikke? Min nye kone har en fantastisk forståelse for den side af mig. Hun ved, at når man spiller på et stort hold, og er de dol som jeg, så er det en del nemmere at lægge småpjerne ned, og hun er helt på det rene med denne form for afveksling. Hun ved, at i det øjeblik, at holde op med at spille, er det slut med piger, så forsvinder de simpelthen. Næh, min kone tager det helt roligt, for hun ved, at jeg altid på et eller andet tidspunkt får brug for at slappe af derhjemme.
0: Det var ikke god i dag. Det var ikke gået i dag, men, men som, som
1: tidsbillede, og det er det, den her bog er. Øh, ja. Og et billede på en tid i brasiliansk fodbold, og en særlig sådan stemning i brasiliansk fodbold, der er den fantastisk.
0: Og så kan jeg jo fornemme, og det vender vi jo tit tilbage til, når vi taler om de her bøger, hvad for nogen er gode? Den er skrevet med kærlighed, ja. både til fodbold og til brasiliansk fodbold. Præcis, den er jo skrevet
1: fordi, netop fordi, at de netop netop i baggrund af det her 82-hold, og de mm. er så vilde med det, så siger, at det skal vi skrive en bog om. Ja. Og det kan vi jo godt lide, at, det, at der er nogen, der har sagt Præcis. Det er, det er det vi gør
0: Det er jo en der også skal på hylden på et tidspunkt Hvis vi kan få fat i den
1: Ja jeg tror det er min konklusion Altså det er ikke sådan en bog man lige går ud og køber øh, Den er ikke til at finde på Saxo Eller nede i bog ID Eller noget som helst øh, Men lå mig at hvis I ser den Antikvarisk eller hvad det måtte være øh, Så skal I låge købe den ja. øh, Og jeg har tænkt mig at fortsætte jagten I endnu mere nu Fordi den her den skal stå på hylden ja, Så vil. tak til Andreas for lånet. Og du skal nok få den igen Men, øh, men det er ikke med god vilje fra <laughs> mig
0: <gennem laughs> Den, øh, den bog, jeg har læst siden sidste, øh, den, øh, den tør jeg også godt sige er skrevet med kærlighed, eller i hvert fald med passion. Øh, og den rummer også det ord i, øh, i titlen på engelsk. Det hedder den Fear and Loathing in La Liga. Barcelona versus Real Madrid. Og øh, på dansk hedder den "Heder Kærlighed i La Liga. Den er skrevet set Low. Og øh, ja, nu skal jeg lige se. Jeg mener, at den udgivet i 2013. Det er den i hvert fald på dansk. Ja, den er også... Øh, på engelsk og øh, jeg har læst den på dansk det her det, er det engelske eksemplar jeg har, har, har i hånden her. Det er et stort værk. Og det er øh, jeg vil sige Bowen om øh, el Clásico. Og, og i virkeligheden også om spansk fodbold, men det er selvfølgelig ma- meget på, på de to klubber hold her. Og jeg, jeg kan huske jeg, jeg kan faktisk ikke huske om jeg fik den eller købte den eller hvad jeg lige gjorde. Øh, men jeg har mit eksemplar, det fik jeg faktisk signeret. Det tror jeg du gjorde mm. ved et arrangement med danske sportsnyheder hvor Sid Lowe, han fortalte om den bog her, øh, og den tilbyder så hans liv som journalist i, i Spanien. Jeg vil egentlig starte med ham, sit for han er jo en englænder, som bor i Spanien, og har gjort det i mange år, som dækker spansk fodbold meget, meget tæt. Og er det kun for The Guardian? Det er det vel egentlig ikke mere? Det er det ikke for mange? mange Nej, ja, han, er,
1: han, er, han, han er også på ESPN og, ja, ja. og, og forskellige, forskellige steder.
0: Han er sådan the, the go-to guy på engelsk, når det handler om spansk fodbold. Ja. Og øh, han har så skrevet en bog her om, øh, om Barcelona og, og Real Madrids rivalisering. Og den er på øh, skal jeg se her, et godt stykke over 400 sider. Og den, den, den er enormt grundig, og der er mange detaljer, og man får virkelig en forståelse af, hvordan den her rivalisering blev skabt, og hvordan den har udviklet sig gennem årene. Øh, og jeg vil egentlig. Altså, nu, øh, nu vil jeg ikke lægge så meget af bogen, men jeg vil godt lige læse fra. Fra forfatterens tak mm. til de kilder der er med. <laughs> hvor han skriver uh, I, li- I like to thank those who have generously given their time to tell their stories, relive experience and or respond to questions and clarify doubts including Alfredo Di Stefano, Amancio Amaro, I Subisere, Iniesta, Angel Kapa, Angel Mur, Antonio Amelits, Charlie Rexach, uh, Emilio Pusqueño. Fernando Hierro, Fernando Sanz, Henrik Larsson, Histor Stoitskov, Ignacio Zoco, Ivan Campo, Juan Gaspar, Juan Porta, Johan Cruyff, Jordi Cruyff, Jorge Valdano, José Antonio Camacho, <laughs> Amarvitska, øh, nu springer jeg lidt i det her, Luis Van Gaal, Luis Figo, Luis Miller, Luis Suárez, øh, Marco Alonso, Michael Laudrup, Michel, Michel Salgado, Petra Miachovic Sind din sedan, Savi, vi del Bosco, siger vi, Stein, Steve McManaman, Steve Archibald og så videre og så videre. Ja, det, det siger jo ret meget om, hvad der er for en bog det her. Han har talt med simpelthen så mange væsentlige store personer, som har haft dyb indflydelse på historien omkring Real Madrid og Barcelona's rivalisering. Du har også læst den. Ja.
1: ja, ja, ja. Det, øh, det er faktisk lidt utroligt. Det er sådan en vi først kommer til nu, ja, ja. At, at vi har efterhånden lavet det her i, i, i lang tid. Men jeg tror ikke vi har talt om den her bog før. Mm. Hvilket er lidt utroligt. Og hvilket også er også sådan lidt opløftende for det betyder at vi ja. ikke løber at tænke for at tale og for at, tænke at tale om lige forløbige. Det er jo sådan en moderne klassik t- ja. og som du siger at det er jo det er bogen om 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 et klassiker Altså mm. det. Til, I hvert fald til 2013, så er der jo sket ting siden, ikke? Men, men her får du øh, virkelig, virkelig stor indsigt. Han, var jo, han har været inde i sådan gamle regeringsarkiver ja. for at finde ud af, hvordan var det egentlig, det forholdt sig med det der, de Stefano skifte og ballade mellem, og hvorvidt han skulle til Barcelona eller Real Madrid og sådan noget. Det er virkelig sådan, nu, 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 skal, jeg, nu skal jeg skrive en bog om, om et klassiko, og jeg har ikke tænkt mig, at, øh, at nogen sten ikke skal være vendt for at finde ud af, altså for, for at fortælle historien om det. Han er virkelig gået all in på den, og det, Silo er jo en, en fremragende skribent. Jeg kan huske, da vi, du og jeg startede på i mm. som praktikanter i 2009, det er noget af det første, vi fik at vide, det var, at om mandagen, så gik man lige ind på Guardian og læste, hvad Silo havde skrevet mm. øh, om spansk fodbold. fodbold. for så havde man overblik, og så fik man en læser, oplevet Han skrev nogle meget underholdende mm. klummer og indsigtsfulde klummer.
0: Og det er rigtigt, det du skriver med, med regeringsdokumenter osv., altså meget af hans research, de går sådan helt tilbage til 1600-tallet, om hvordan øh, hvordan Katalonien og, og, og det katalanske, altså, altså, det kastilianske folkefærd og sådan noget, hvordan forhåndet var det at så sig. Han citerer på et tidspunkt inden. El Mundo, som... Altså, det, det handler jo meget om, om den der konflikt, der også mellem, skal Katalonien løsrives fra, fra resten af Spanien eller ej, og han skriver, at der er en avis El Mundo, som jo var... var der står her, El Mundo, also opposed to secession, cessation, solves a two million mystery to reveal that Jesus Christ was in fact killed by Catalans. <laughs> 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 og det er historien også, eller bogen også fyldt med de der øh, hykleriske og hvor han sådan ligesom peger på, hvor sourced ind medierne og hele samfundet af i den her rivalisering, og at man ikke kan se, nogen kan ikke se klart, når de står på den ene side og, 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 på, og på den anden side. Og samtidig så kommer han jo også med en hel masse nuancer til alt det der, med at sige, at det er ikke så sort vildt at sige, at Real Madrid var Frankos hold, som det er ligesom, det er bare noget man siger i dag faktisk, men hvor han jo kommer med en masse nuancer til det der, og, og fortæller at, øhm, jamen der var egentlig, der var faktisk nogen i, i Barcelona, der var pro var sidstpartiet, og der var også nogen i Real Madrid, der var, der, var, øh, der faktisk var øh, støttet Kataloniens øh, frihedskamp og sådan noget, så så, og det, det elsker jeg jo også, når, når bøger kan det der.
1: Ja, at de ikke bare partout går ind og siger, okay, hvad understøtter den der dogne vinkel, som findes i forvejen, og den der dogne diskurs, som findes i forvejen, at de går ind og bryder med den. Og jeg kan huske, at det er et, et af for mig, fordi jeg har jo også tænkt det der med Frankrigshold. Mm. Det er jo det der med, i den der periode, hvor Real Madrid vinder ude i Europa, vinder fem Europacop-titler mm. i træk i, i 50'erne, der vinder de jo faktisk ikke hjemme i La Liga Nej. Så det er sådan lidt Det der med at de som ligesom skulle få dommerhjælp Og sådan nogle ting ja. Hvordan kunne en spansk regering En spansk stat sørge for at de vandt Champions League Men ikke så for at de vandt La Liga og sådan nogle ting. Så, så, så sådan er nuanceret Og jeg kan huske, vi talte om det da vi havde lavet vores jorden rundt Det der med At det er meget fint nogle gange med en der kommer fra. Ja. Som sit lov, han bor i Spanien har boet der ned i årtier, så han er altså helt inde i, i, i spanske, de spanske forhold, men han er dog stadigvæk udefrakommende, så måske er han den bedste til at, til ligesom at se på det her vanvid, som elklassikoen ja. nogle gange er i frem for en der er født i Barcelona på en eller anden måde, som du siger er sovset lidt ind i det. Der har han en, en, en outsiders syn på det, mm. og det. Ej, det er en blændende bog.
0: Ja, man skal næsten, øh, hvis man ikke sådan lige kan overskue og læse 400 sider, hvilket man synes, man jo, man jo skal, så skal man lige bare læse det første kapitel, der hedder på engelsk The Night Before, hvor han, øh, hvor han tager udgangspunkt i en kamp mellem Barcelona og Real Madrid fra øh, oktober 2012. Og så bruger han de næste øh, 20 sider på nærmest, det er nærmest en lang opremsning af, hvor stor en rivalisering det er her. Han kommer med to... Ej, dosinvis, vil jeg sige, af eksempler på det, og kommer selvfølgelig også ind på den her periode. Var det i 10, eller var det 11, hvor de møder hinanden fire gange på... Ja, øh, 2011. På, ja, på 20 dage, ikke også? Men hvor, hvor han kommer med masser af eksempler på det, og det giver bare sådan et godt indblik i, øh, hvor meget den her... Det er et rigtig godt anslag til fortællingen, synes jeg, fordi mm. han, han ridser både gamle og, og nye, på det her tidspunkt, nye øh, episoder, eksempler på, på billeder på øh, rivaliseringen, og det fik i hvert fald meget lyst til og læse videre, og og derfor kan jeg helt klart anbefale den. Jeg er jo ikke sådan selv en, der ser helt meget spansk fodbold. Jeg vil gerne se Messi, fordi det skal vi huske at gøre, så længe vi kan. Men men selv hvis man ikke er mega interesseret i spansk fodbold, så er den jo fed, fordi den, den rummer så meget, og den kan det der, som de allerbedste fodboldbøger kan med både at være helt nede ved græsset, og der dufter rigtig meget af græs, men også helt op i helikopterperspektiv og, og trække nogle samfundsmæssige ting ind og, og, og alt muligt. Så den handler om, om både had og kærlighed, men også om, om alt muligt andet, mm. liv og død faktisk også. Så øhm, stor anbefaling til den, som jeg har læst siden sidst. Helt klart. Og en af dem, der medvirker den bog, det er jo også en, vi skal tale om nu i dagens tema. Det skal handle om øh, familien Laudrup. Ja, yeah. Øh, og hvorfor skal det? Det, 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 det er jo at vi, vi har haft den liggende lidt i skuffen, øh, ikke? Også, øh, med at, at det kunne man godt tale om på et tidspunkt. Fordi øh, Femlinen Laudrup er jo noget, der har fyldt meget i, i dansk fodbold gennem årtier, særligt en af dem selvfølgelig. Øh, og så fandt jeg ud af, at, at vi skulle finde på på den her måned at, øh, at finde Laudrup. Øh, han, øh, han har simpelthen fødselsdag her i i juli, nu, øh, nu, nu skal jeg lige undskylde for lytterne, men vi, vi ved ikke helt, hvornår den her udkommer. Jeg, jeg satser på den, den her udkommer den 31. juli, og det er præcis på Fint Lavdrups 75 års fødselsdag. Og han er jo ligesom, øh, jeg tænker, han stadigvæk et andet sted er godtfaderen i det der... Jeg skulle lige sige sig sig godtfaderen, ikke? Ja. ja.
1: Uh, det er han jo, altså ja. det hele udspringer af, af laudrup øh, øh, talentet, øh, det var i hvert fald, der det startede, fodboldtalentet, og... Øh, og, og han har jo altid været en, der har fyldt meget Også i søndernes karriere Som, mm. som en af dem, der forhandlede kontrakter og, øh, og i, I hvert fald i starten Og, og vi, vi husker jo, hvordan Hvordan, da de øh, da, da Brian og Michael forsvinder fra, fra landshold At så øh, Per Høj Hansen taler om Fars drengens plog, flugt over plankeværket ikke? Altså, de, de var jo ligesom fint laure på alt mm. tiden fyldt meget I, i søndernes karriere
0: ja. Og det er jo sådan et, øh, det, er jo, det er jo, Laudrup er jo det der, sådan lidt magiske navn, som rigtig mange danskere har et forhold til. Jeg tror alle, alle danskere øh, over en vis alder, de, de har et forhold til, til øh, navnet Laudrup, måske særligt i kraft af, af Michael Aubriens landsholdstid. Og, og Michael Laudrup er jo en, det kommer vi tilbage til, hans betydning for dansk fodbold. Og så har de jo også et par sønner, øh, som har, Michael Spick hans sønner har spillet i, i Superligaen, ikke også, øh, det ene af tv værdige i dag og sådan noget. Jeg har altså, selv min søn på 5 år, han ved godt, at der er været en, der hed Michael Laudrup engang, mm. som var god til at spille fodbold. Mm. Øhm, så det er jo sådan en det er jo sådan dansk, dæne, det, øh, det, det navn der. Og så er der skrevet mange bøger om dem, i virkeligheden. Ja, det er der. Øh,
1: de fylder meget i, i dansk fodboldbogskat.
0: Og der er også øh, skrevet et par rigtig gode om dem. Øhm, men, øh, men inden vi lige kommer til det, øh, så jeg synes så kan vi godt, jeg synes godt, at vi lige kan tale lidt mere om det her med, hvorfor, hvorfor de er så fascinerende Hvorfor de er der kommet. Nu kan jeg lige tælle her, inden jeg rammer dem op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bøger, som øh, decideret handler øh, om, der, om fodbold, deres fodboldliv. Mm. Så er der også de to ekstra, det vil jeg nævne senere. Men, men, men hvorfor er de så spændende, at vi også skal, skal bruge en, en times tid på dem her?
1: Prøv at gå med mig på et tankeeksperiment her. Michael Laudrup kan ikke spille fodbold. Han er blikkenslærer. Hvis Michael Laudrup havde hele sit liv været blikkenslærer, eller bibliotekar, eller øh, landmand, hvad det nu måtte være, så havde du find Laudrup. Som den første generation, Finn Laudrup, spillede 19 landskampe, scorede 6 mål og var kendt som et, øh, en utrolig spiller. Jeg vil lige læse noget op fra den bog, der hedder øh, noget, Lasse Elgaard engang har skrevet øh, om, øh, om, øh, om Finn Laudrup. Hvilken spiller var i stand til at modtage en høj aflevering over 40 meter og hive bolden ned med en kattepote, så den bok lå stendød? Finn Laudrup, brødrenes svar. Da han optrådte med det nummer i sin sidste landskamp i Idrætsparken, lød der et lykkeligt suk fra 44.000 brystkasser. Det løftedes ud over tribunernes betonvælv og svævede helt ind over Rådhuspladsen, hvor det hørtes som et langt echo af mans hele karriere fra drengårne i vandløse til denne afskedsdetalje. Ja. Altså, for var en, var en utrolig fodboldspiller med utrolig utroligt teknisk talent og som en typ, som gik lidt sin egen leje, men virkelig sådan en, en stjerne og idol. Så kommer anden generation, Brian Laudrup. 82 A-landskampe 21 mål Europamester Store klubber over hele Europa Danmarks bedste landshedsspiller af 90'erne Elegant spiller meget Elegant spiller kom, Spiller sammen med øh, 90'ernes bedste danske landshedsspiller sammen med Peters Michael Vigtigste Og så kommer tredje generation øh, Blikkenslærens øh, to sønner Andreas <laughs> og Mass øh, Spiller sig sammen 56 u
0: og, altså det, og, mange, og mange Superliga-kampe. Andreas Lavdrup bliver dansk mester. Andreas
1: bliver dansk mester, spiller Champions League, scorer, det af, scorer et af de afgørende mål, af FC Nordstam med dansk mester i 2012. Så virkelig en stor fodboldfamilie. Mm. Og så var han faktisk ikke Blinkenslager ham her. Faktisk så var han nok den største danske fodboldspiller nogensinde. 104 af landskampe, 37 mål. Spillet for Lazio, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Vissel, og Ajax. Vandt mesterskaber i Holland, Itali- i Holland, Italien, Spanien. Fem mesterskaber i træk Europa- i Spanien. Europa Cup, øh, med, med Barcelona. Det hele, ikke? Ja. Altså, det, det, det er helt vildt, hvor, hvor meget Michael Aultmann har vundet. Øh, Michael og Brian er kandidat til at være det bedste brødrepar nogensinde i international fodbold. Jeg siger ikke, at det er nødvendigvis er det bedste. Charlton-brødrene over i England, hvor Jack lige er død desværre, er også en kandidat. Men, men de, de er en kandidat til at være de bedste brødrepar nogensinde. Mm. Og det er bare en del af familien. Så der er ja. virkelig noget, der er.
0: Det er det med, og vi snakker jo lidt om det samme i dag med Kasper Schmeichl og Peter Schmeichl. Det der er vildt med, at det, er, det, det der er så vildt, det er at Finn Lauer var en af de bedste spillere i sin generation. Han får en søn, der også er... Mm. To sønner, der også er deres, de bedste i deres generation. Ja, det er det. Det, det er sådan pff, helt vildt, synes jeg.
1: Og så er det noget med spillestilen ja, også. Det, det er også en vigtig del af det. Det er jo, hvis vi lige tager Michael Auder som, som repræsentant for det. Altså, det er jo en, en måde at spille fodbold på, som... Jørgen Letts synes, man skulle lave en dokumentarfilm ja. Og det er en måde at spille fodbold på, som... Uh, der er blevet lavet en YouTube-video med 3, på 83 minutter, hvor kun med Michael Laudrup afleveringer mm. Som jo øvrigt ikke findes længere, den er blevet taget Ej, ned Ej, det, er, det er, er døgn Apropos Dannefæ, det er lidt en, en, en katastrofe, men jeg ledte efter den ikke ofte, så den, den er der ikke længere Åh, oh, det er lidt. Uh, vi lavede jo, i Tipsbladet lavede vi uh, Michael Laudrup tema sidste år Ja yeah. uh, Vi lavede helt normalt der kun handler om Michael Laudrup, bare sådan fordi
0: Ja, der var ikke nogen anden Ja, yeah, det
1: var bare en, vi havde haft liggende på bloggen længe, og det ville vi gerne lave
0: det var vel en af dem, I har fået rigtig mange reaktioner på ja, gang. det Ja,
1: var, det var, og det var netop også fordi, jeg synes også, vi går et godt stykke arbejde, ja, men det var, det var også fordi, skidevang. Michael kan var noget, alle kunne forholde sig til. Og, og Thomas Pønt, min kollega, der havde et stort interview med Mikael selv, og så talte vi med Joachim Jakobsen som ikke behøver nærmere introduktion i den her podcast, ja. forfatteren til Tønd Luft. Øh, om, og Jørgen Lett, jo er det Pønt en artikel om, hvad er det, hvorfor er Michael Audre noget særligt. Og så siger jeg Joachim Jakobsen som han udtrykker det helt perfekt, selvfølgelig, det gør selvfølgelig han altid. Det. Og så opfylder han alle de idealer, vi som danskere har lagt ned i fodbolden. Om, hvordan vi gerne vil ses. Når landsholdet skal repræsentere os, så er det ikke vedholdende fejl, vi vil se. Vi er ikke som svenskerne. Vi er ikke som tyskerne. Det er heller ikke italiensk arrogance. Sådan vil vi ikke forstå os selv. Vi er det her lille land, der er så unøndefuldt, og måske ikke kan vurderes på magt, men på skønhed. Det har aldrig været en, der har aldrig været en spiller, der passede bedre ind i det end Mikael Laudrup. Han har simpelthen opfyldt vores drømme om os selv, uanset om han så ville det eller ej.
0: Vi skulle næsten bare slutte det her. <laughs> ja.
1: Det er jo det der med, at den måde, vi danskere gerne opfatter os selv, mm. det, 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 det er lavt det fodbold, også Brian for Præcis. den sag skyld.
0: De, det der med de legende, og de spiller flot fodbold, de, de vinder også en gang imellem, men ikke hver gang. Så det er gentleman, har man et indtryk af. Mm. Jeg har kun interviewet Brian på telefon og, og sendt nogle mails til Michael på et tidspunkt. Men de fremstår jo altid som nogle flinke fyre i virkeligheden. Ja. Øh, generer det måske lidt pressesky, eller giver jo ikke altid stille op, det kan man godt forstå. Men jeg har jo aldrig. Jeg tror aldrig, jeg har hørt, Mikael Michael Audup sådan for alvor sige noget negativt øh, om, nogen, om nogen i virkeligheden.
1: Nej. Det er i hvert fald et image, de har. Så er ja, sådan, På overfladen, uh, ja. på overfladen uh, ja. har det her, men så ja. er der Michael, Brian Aalto, der har gjort to venner med en mm-hmm. masse klubpræsidenter, og ja. ja. uh, Michael Audup har, har, har været træner i Qatar og sådan nogle ting, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, og har haft. Uh, en, en, en ret aggressiv agent. Ja, må vi sige. <laughs> så, så, så det har selvfølgelig også fyldt noget, men på overfladen, der har de i hvert fald et image som, som gentleman, mm. og noget som, som alle kan spejle sig i som, som et idealbillede af, hvordan man skal opføre sig.
0: Og så er det der er den der afram omkring øh, Jeg lavede et interview med, med Andreas Laudrup, lige da han øh, var ved at bryde igennem i FC Nordsjælland, hvor, hvor virkelig jo selvfølgelig var arven og, og hans, øh, hans ophav og så videre, hvor han jo siger, at at folk de, at han bliver lidt drillet med, at der, der bliver sagt, at han næsten er royal. Mm. Øh, og det er jo det, det, det er sådan en, et markant, der bliver sat på den familie, der, at den er næsten royal. Øhm, så, så derfor er der selvfølgelig også skrevet en masse bøger om dem, og derfor er det også interessant at tale om dem. Og det, jeg synes også, det er interessant at læse om dem, fordi en ting af deres, deres fodboldkarriere, men også, som du selv lige kort nævnte her, selvom de har været så dygtige osv., så har de jo også haft nogle... Nu snakker vi jo i om Brian og Michael, men de har jo også haft modgang og konflikter og udfordringer i, deres, øh, i løbet af deres øh, liv og karriere, mm. som øh, egentlig er velfortalt i, i nogle af de bøger, vi i hvert fald skal tale om lidt, synes jeg. Øh, men skal, skal jeg lige prøve at ramme op, hvad jeg har kunnet finde af, af bøger, der er udgivet om det her? Præcis, ja. Øh, jeg har selv seks stykker stående derhjemme, som har noget med, med familien Lavdrup at gøre, og nu prøver jeg at tage dem i, og så har jeg så googlet mig til et par stykker mere, nu prøver jeg lige at tage dem i, i rækkefølge her, kronologisk efter udgivelsesår. Øhm, og jeg håber, det er den komplet liste, ellers så lytter vi jo gerne. I 1986 der udkommer bogen fodboldkunstneren Michael Laudrup, Rundt om en stjerne. Den har jeg den her ved siden af mig. Øh, den er skrevet af Vagn Jensen og Flemming Nielsen, to journalister. Og det er en, en rundt om, kommer lige tilbage til den om lidt. Altså hvor, hvor han ikke selv medvirker, jo det gør han faktisk, men det, det er mange, der, der taler om ham. Så kommer i 1989 Michael Audrup mod nye mål, læger over fodboldliv. Som egentlig er, det er jo faktisk en selvbiografi, Sebastian. Mm. Det er i hvert fald ham selv, der fortæller. Den er så skrevet i samarbejde med Rasmus Bæk fra Politikken, som jo er, er kendt i dansk sportsjournalistik som mand, der har Michael Audrup's telefonnummer. Og som tit, øh, altså når Michael Audrup har, skal i byen med noget, så kommer det i Politikken, mm. har vi indtryk af. Så kommer i 1996 ambassadøren, skrevet af Jacob Kvist, også om Michael Audrup, i 2005, det skal lige siges, at ambassadøren er så blevet genudgivet en del gange efterfølgende.
1: Ja, jeg sidder her med, hvad jeg tror er... 2008, ja, tror jeg, den derfra. Ja, 2008, der det ja. er femte udgave.
0: Ja. I 2005, der udkommer verdens bedste Michael Laudrup en karriere i billeder og tekst af Troels Møllenberg. Det er ham, vi kender fra, fra TV2 og politiske analyser. Han mm.
1: har faktisk skrevet par fodboldbøger. Ja. Det, jeg, jeg tror ikke, det er den
0: ja. eneste. Han har også lavet en, der hedder Danny Stein. Ja. Dynamit tror ja. jeg bare, den hedder. Ja. Om 40 er men det her, det er, så, det er vist 100 fotos, hvor han så skriver, på bagsiden af bogen, står der knivskarpe tekster til. I 2008 udkommer Laudrup et fodbolddynasti, og den er skrevet af Axel Bøjsen, Christian Morbøjsen og Henrik Nordskille. Vi kender et par stykker af dem fra Jævnmanik fra også.
1: Jo, Axel Bøjsen kender vi også fra ja, ja. Axel Boys Quartet, hvor jeg lå og hørte noget af det på YouTube går aftes. Det
0: er sådan noget øh, hotelmusik nærmest. Ja, det er sådan noget easy listening. Ja. Øh, Kopperversioner, Komper, ikke også? Jo, ja.
1: altså Axel Bøjsen var jo et, et, et kendt navn i særligt 90, så det var, at ja. han var vært på Puls, som jeg ja. husker det. Og så lavede han også det her Axel Boys Quartet, som lavede sådan noget easy listening udgaver af 90'er hit. Dubidubidubidub. Dubidubidubi. Dub. Ja. Den her hæftede mig ikke, kan ja. jeg huske. Og der var også noget barbie girl, tror jeg. Ja. <laughs> Ja, det er et ja, sædsmål, men at det var nødt til at blive Jeg har løbet. også
0: medforfatter til en bog om, om, om Laudrup, et, et, et fodboldgynræstier. Den handler jo så om hele familien, mm. om Finn, om Michael, om Brian, og også meget kort om de to sønner. I 2011 udkommer Life of Brian, historien om Brian Laudrup, som er skrevet af Nils Oleqvist og, og Morten N. Mortensen, som jo er en biografi om uh, Brian Laudrup. Han medvirker ikke selv, men der er en masse rundt om. I 2012, og den kender jeg ikke, den, bare, den hedder bare Michael Laudrup, så står der, at Julie Enriges, det ligner sådan en lidt læs 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 bog mm. Men jeg har jeg, jeg kun kunnet google mig til den. Jeg ved ikke, om det er noget, der siger dig Og så i 2013, en gentleman i nye klæder, af Jonas Nyrup og Niels Pedersen, som er bogen om øh, Michael Laudups trænerkarriere, som på det her tidspunkt, øh, der han ville Øh, da han ikke kom til Katar nu i hvert fald Ej, men han er, han er Swansea i uh, ja, 2013 rigtigt,
1: ikke, det, Han vinder i starten af I starten af 2013 er jo der, hvor man mm. øh, Faktisk nok hans trænerkarriere Kunne mere da han vinder ja. ligakoppen Med Swansea på det her ja. Rekt rigtig godt hold der
0: og, og det tror jeg, det mener jeg faktisk er med i bogen Det, det slutter den med, men hvor den, den Slutter med, at der er lidt ballade i kulissen mm. Fordi det er op til sæsonstart øh, 13-14, hvor han jo ender mere
1: ja, Han ender mere ikke at være færdig, så han fuldført ikke den til sammenbeværet.
0: Præcis. Det er dem der er om øh, det er de fodboldbøger der er lavet øh, om med, med primært og udelukkende fokus på øh, en laudrup en mm. eller flere laudrupper. Så er der jo i 2019 lavet en bog der hedder Jeg finder altid hjem af Rebecca Laudrup. Mm. Som jo, der står noget om den, at den, hun har boet i 22 lande Du har måske, jeg kan se på dig, du har fået noget frem Nej, nej, nej,
1: jeg nej. fandt også bare frem, at den, at den, den fandtes Det vidste ja, jeg, det tror jeg faktisk ikke, nej. jeg vidste
0: Nej, men jeg, og så den anden, på, på den anden side, så vidste jeg det egentlig godt For jeg kan huske det her sidste efterår At der var nogle tweets om, at hun havde optrådt på Bogforum Og at Michael Laudrup havde været der mm. Og set hende optræde der Så har øh, mig senior og en kollega jo lavet øh, mail Michael Laudrup's tænder jeg har ikke læst, men det er noget med, at de, at de skriver på et tidspunkt om, at han har flotte tænder. Jeg, 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 jeg kender ikke helt sammenhængen, hvorfor den hedder det.
1: Nej, det tror jeg også, det er det, det, gør. Det er mm. jo sådan en... Jeg har heller ikke læst den. Det er, øh, det er, ja, det er en mailkonspondance mellem mm. vi to. Jeg, ikke, jeg har ikke lyst til at sige noget forkert, men mit indtryk er, at det er sådan en bog om det at være kvinde ja. og... og, og ja. øh, 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 i ja, og så kommunikerer de blandt andet om, 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 om hvor smukke tænder Michael Audrop ja, har. Eller også hvor ja. smukke tænder han har, det ved jeg ikke Men, men, øh, men det er jo sigende ja. for Michael Audrop størrelse eller Det siger noget om Michael Aures størrelse, mm. at, at sådan en bog får den til ja. Og det kan alle forholde sig til alle i Danmark
0: Ja, præcis Og så medvigger de jo især Michael og Brian i nogle forskellige bøger Michael Audrop han, er, han har været med Jeg mener han er med i det bedste de, de gav os jeg mener han har et kapitel, hvor han bliver interviewet Ja, eller det noget. har han også, ja. det mener jeg også Drengene fra Wembley er selvfølgelig et om ham øhm, han er også med i Hader Kærlighed i La Liga mm. som jeg lige har, har talt om så har min hustru en bog der hedder Talent som er udgivet i i starten af 00'erne, har jeg lyst til at sige øh, nej det kan ikke passe slutningen af 00'erne, 2008 eller sådan noget hvor, hvor forfatteren har, har interviewet forskellige personer om det at have talent og der er en masse lavdrup interviewet ja. om at have fodboldtalent så, så det er jo nogen der Der er blevet skrevet rigtig meget om ja. Også i bogform Jeg har en mere Du har en mere? Ja
1: Laudrup af Kosova Har du okay. støt på den? Nej En børnebog uh, Ungdomsbog fra 2003 Skrevet Preben Hårrup Og jeg har bare taget uh, uh, Beskrivelsen fra, fra bi, uh, Bibliotekets uh, hjemmeside Fra bibliotekets hjemmeside Dragan og Sinbad er gode venner På trods af deres forskellige baggrunde Som serber og kosovalbaner da Sindbads familie voldtages og dræbes, flygter de 14-årige drenge, men den fanatiske forfølgelse og barske vold fortsætter. De vil gerne til Lavdrups hjemland og spille fodbold. (laughs) Så det det er lidt en outlier, men men jeg vil bare lige nævne den.
0: Fedt. Vi vi skal tale om ambassadøren om lidt selvfølgelig, men er der nogle af de andre her, Du tænker jeg primært på de otte, der ligesom er fodboldbøger om fodboldspillerne, som du har læst, og som du ligesom fremhæver noget omkring?
1: Ja, mod nye mål kan jeg huske, var sådan en... Øh, ja, tryk, jeg har den desværre, eller jeg har den ikke. Men det var sådan en, man låner på biblioteket i den der fase. Ja. Eller jeg lånede i biblioteket i den der fase, hvor jeg ligesom sugede alt, hvad der var af fodbold. Og hver eneste gang, der var en ny fodboldbog som jeg ikke læste, så læste jeg den. Og det er jo sådan en af de der øh, klassiske 80'er-bøger. Øh, I stil med målkære og guldkære og hvad de ellers hedder, ikke? Og præve en øl sige bøgerne Jeg modede mig den lille detalje Det der med Der står på forsiden Mika Laudrup fortæller Om sin eventyrlige karriere I udlandet Og på det danske land Så udråbstegn Det er sådan meget aggressivt Men det er sådan En, en klassisk af de der sådan, Fanbog Fanbog der ikke? Og, og jeg kan huske at Jeg tænkte sådan Som jeg husker det Så slutter det med At han Det er fra 89 ikke? Mm. Han lige skifter til Barcelona ja. øh, så husk man sådan man tænker, der, når man læser den, så får man indtryk af, at det er sådan starten på en serie, at der skal komme flere af dem. Der kommer bare aldrig flere bøger, mm. men vi kalder på selv. Øhm, og jo f- den eneste bog, der er udgivet i deres eget navn,
0: ikke? Ja, ja lige præcis. Æ, Al- alle andre bøger, der, der medvirker de ikke selv. Nej. Æ, ikke med citat i hvert fald. Nej. Sådan, jo, den her, jeg lige vil nævne om lidt, under om der han er han også interviewet i, sådan, men det er jo ikke en selvbiografi.
1: Nej. Og så har jeg jo Laudrup-dynastiet her, af, for, øh, med ham der fra Axel Boys Quartet, <laughs> Æ, et, Laudrup, et fodboldynasti her, som jo er en oplagt bog at lave, mm-hmm. og jeg bladrede i den i går. Øh,
0: i, jeg har læst den fra kan jeg huske på. Ja, et, jeg, har, jeg, jeg, har, jeg har
1: også læst den. Det var, jeg tror, det var sådan et, øh, en anden fase igen i min, mit liv som fodboldbogssamler, øh, det var... Øh, den der, hvor man købte alt, man hvad der var. skulle have alt, hvad der var ikke? på altså, dansk. Det her var sådan en, der har været tilbud på et tidspunkt i Føtex, eller ja. Bilkald eller sådan et eller andet, og så købte den. Og det er faktisk sådan, altså, den er jo godt nok store og lang linjeafstand, men der er 400 sider i, så den kommer godt omkring, og der er også en, en meget, meget grundig øh, ja, kildeliste her. Så det er en oplagt på at lave, og den giver ligesom hele overblikket over familien øh, fra start til slut. Øh, det kommer så lige der i 2008, der er sønnerne ikke rigtig brudt igennem endnu, Andreas og mm-hmm. øh, Så, så, så den, den, mangler, den mangler det sidste af det at Den mangler meget Michael Arbos trænerkarriere. Men, men en, 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 en meget grundig bog, jeg, jeg kan huske, så jeg sad og læste den i går. Og det virker sådan... Altså det, der står om Michael... Står der ikke noget, som man ikke får i at læse. Mm. Ambassadøren, som, vi, som du nævnte, har nævnt, vi vender tilbage til. Øhm, så det er sådan lidt ambassadøren plus.
0: Ja, og så øh, det er jo, jo grundig, men samtidig er den jo også. Det har snyder kaldt det overflades, men det er jo svært at, at nå. Det, det er tre menneskers liv, de vil have nede på, på, øh, på 400 sider, øh, fem mand, hvis du så tager Andreas og Mads med mm. den også, men. Øh, Altså, hvornår nok nok, kan man sige, men det, det er jo også, hvad man lige vil fokusere på. Men på den måde er den jo det jo et god overblik, kan man sige, ja. på, på den her familie her. Og det er vel også det eneste, vi så har kunne finde øh, om Finn i virkeligheden. Der er jo ikke, der er lidt om fin selvfølgelig også i ambassadøren og sådan noget, men, men det er jo, øh, altså jeg, jeg husker det som om, at hans fodboldkarriere lige jo egentlig bliver, bliver risset op her. Ja, sådan, det, det, det fylder en del. Der er jo ikke
1: noget, altså som siger, det er overblikket det her, der er jo ikke noget nydeligt, fordi de har jo ikke talt med, med hovedpersonerne selv. Nej. Så der er ikke sådan nogen, nogen afsløringer eller noget. Det er sådan, hvad har andre sagt, eller hvad siger ja. andre, og hvad er der skrevet om det her gennem årene. Så ja. det er en overbliksbog.
0: Mm-hmm. Øh, jeg, jeg har jo faktisk mange af de her stående derhjemme. Øh, jeg vil lige tage fat i den der rundt om en stjerne. Det er jo så den første bog, der bliver lavet om Michael Audrup øh, i 1986, af, af Vagn Jensen og, øh, og Flemming Nielsen. Jeg mener, at Vagn Jensen han er ekstrabladshymyndist, og Flemming Nielsen er øh, betishymyndist. Og så der er der en masse skønne fotos af Per Kærby i, øh, taget af Og jeg kan lige prøve at læse op fra bagsiden her. Jeg, jeg har sad og læst den, jeg kan faktisk næsten nå listen i togen på vej herover, fordi den, den, den fylder øh, 98 sider. Og du kan også se, Sebastian, det er sådan halvstore bukstaver. Ja,
1: det er, det er overskueligt. Ja. Det er journalist, æh, tror jeg, han er. Okay. Vagn Jensen.
0: Ja. Michael på 22 år og stjerne. Han har lagt alle, alle for sine guldrendede fødder. Modstandere, tilskuere, presse og holdkammerater. En fodboldverden ser i Laudrup en kunstner på størrelse med Pelé, Beckenbauer, Maradona og Platini. Endnu er Laudrup kronprinsen i fodboldgalleriet, men eksperterne spår, at han sætter sig på tronen om ganske få år. Hvem er Michael Laudrup? Hvor kommer han fra? Hvordan kommer han til Italien? Hvorfor bliver han den nye fodboldkonge? Disse spørgsmål og mange besvares i denne bog, der har fået titlen Laudrup rundt om en stjerne. For engangens skyld er Laudrup i den passive rolle, det er sjovt, at det er for en gang skyld. Mm. Han skriver ikke om sig selv. Det overlader han til andre. Roserne vælter ned over hans hud i denne bog. Han er den største, siger modstanderne, vennerne, eksperterne. Efter at have læst denne bog, er ingen mere i tvivl. Dansk fodbold har født en stjerne, der vil funkle i mange år frem i tiden. Den får ikke for lidt. Mm. Øh, og det er sådan en bog, det er. Det er en lang hyldest af ham. Og det er jo så rundt om, som sagt, så... Det starter faktisk med et interview med, med Lone Laudrup, ja. der fortæller om, øh, om opvæksten. Så kommer der et kapitel, hvor de har talt med, med lærer og skolekammerater. Det er faktisk her, at den der øh, jeg næsten en ikonisk scene, som også optræder ambassadøren, med, hvor, hvor Michael Laudrup skal til eksamen, og han skal have 11 i geografi for at få sin studentereksamen, mener det er, øh, ja, i 3.G. Og, og det, 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 det rygte spredes ligesom sådan, så der står rigtig mange venter uden for det her eksamenslokale. Michael han går ind og skal, skal have det her 11 geografi For at bestå øh, For at blive student Og så får han 11
1: Og trækker altså noget Er det sådan Nordafrikas ørkenområder <laughs> Eller sådan et land? Det står der i om <laughs> Hans speciale Hvilket er det noget, <laughs> Så øh,
0: men, men det Og så, så er der et kapitel Om, øh, om sådan de første år Med, med KB og, og Brøndby øh, De interviewer Tom Kølert øh, og interviewer en 41-årig Per Bjergaard, under overskriften, Michael er tip Top <laughs> Og jeg kan ikke udtrykke det klare, end at Michael er tip Top siger Per Bjergaard. Det afsluttet det kapitel, der var halvanden side. Øhm, og, og sådan er den egentlig hele, hele, hele vejen igen. Så er der også nogle, nogle scener, man kan fornemme, de har været nede og besøge ham, så der er nogle interviews med ham, også med Finn og sådan noget, og så er der et helt kapitel om, at han elsker sit fjernsyn, når han er fri. TV styrer hjemmelivet, og der vil jeg også godt lige læse op for det. er det et eksempel på, det Nu bliver det måske lidt kritisk, men det er jo en fjollet bog, fordi det her kapitel starter sådan her. Michael bliver ikke træt af at se tv. Han rejser sig nemlig aldrig for at skifte program. Også uden for banen er den 23-årige boldkunstner i øjnefaldende bevægelsesøkonom. Fra en behagelig lænestol styrer han begivenhederne. Der er 29 programmer at vælge mellem i Italien, når man bor på de kanter. Så det kan godt volde vanskeligheder med at finde det rigtige. Men når man sidder og maler med, tilbage med dogenskabens triumf, den lille fjernbetjener i hænderne, er problemet, man er til at overse. Det er, det er totalt gyldigt ja. at han har en fjernbetjening. Det, 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 det skriver de ikke. Det. <laughs> <laughs> og det er jo det, den er skrevet i, i 86, den her. Men det, der gør den sjov at læse, det synes jeg jo, det der med, at, at her er han 22 år, og han bliver allerede, du, du kunne høre, hvad jeg læste op fra bagsiden, altså de siger, at det er en verdensstjerne, det her. Mm. Allerede her, hvor jeg jo egentlig har tænkt sådan, jamen, når vi kigger på Michael Laudrup i dag, så er det jo så er det jo nok på, på grund af hans år i Barcelona, og det er jo nok på grund af, at han også, øh, at han også slutter af, som han gør på hold med, med Nigeria og sådan noget. Men ser de der fem år i Spanien med Barcelona og Real Madrid, der, der gør ham i vores øjne, eller i hvert fald i mine øjne, en, en verdensstjerne. Men her der er han 22 år. Han har godt nok spillet tre år i Juventus og er ved at blive en profil der. Han er også, øh, det er lige efter VM86, øh, og det optaler de nemlig her i. Så selvfølgelig har han været god i nogle år. Men, men på det niveau der, hvor de siger øh, Beckenbauer, Pelé, Maradona og det, det er helt vildt, mm, synes jeg. Mm. Æm, og de har også nogle, nogle, nogle interviewet nogle holdkammerater fra, øh, fra Italien, og, og så er der også et, en række øh, kapitler, hvor det er, hvor så er der citater fra Pivensik og Simonsen og Ole Kvist øh, og med Berggren og, og så er der jo nogle kapitler, hvor nogle danske journalister og nogle udlandske journalister også sætter ord på ham. Så det er en lang hyldest af Michael Laudrup, det her. Og derfor er det også en fanbog, og det er faktisk også et interview med, med to, øh, to piger, Bettina og Winnie fra Esbjerg, som har lavet Michael Laudrup-fanklubben, som, øh, som snart vil passere 100 medlemmer. Øh, og der er lige telefonnumre på dem, så man kan ringe, hvis man skal <laughs> melde sig ind. Øh, det er også et skønt billede af de to. Jo et, ja, meget fint. Meget fint så. Øh, ja, billederne i sig selv er, er en... Øh, er sjov, der er nogle billeder af, af hans daværende kæreste, Tina og ham, der, der slænger sig i en sofa. Øh, og, og, så st- og så står der op i teksten, hvilken kanal skal vi vælge i dag? Så nedenunder så er der et billede af dem, hvor de går ved, ved Christianshavn kanal. I København er der ingen tvivl, står der så, hvilken kanal de vil vælge. Ah. Ikke også? Så den er jo sådan lidt øh, glimt i øjet ekstrabladet, der øh, bt er han så fra Fleming Nielsen, tror jeg, men... Men, men, men sjov jo, og, og bedaget, og, og skør, og, og fjollet, fordi øh, der er nogle af de der ting med fjernbetjening og sådan noget, der er komplet ligegyldige. Og, og så noget af det aller sjoveste ved den, det er på side 2, der er portræt af en fodboldkunstner. Så der er der en masse sådan øh, blå bog-facts om ham. Æh, navn, fødedato, højde vægt selvfølgelig, men også bilmærke, Fiat Uno. Kældnavn i Italien, Michelino. Så favoritklubber i ungdomstiden, Liverpool Leeds, bla bla, bla. Favorit spiller i om Johan Cruyff. Øh, det er sjovt. Ja, det er nemlig rigtig sjovt. Så står der så en dansk kampe, bedste kamp for Danmark, så nævner han 4-2 år, sovjet, der største skuffelse. At øh, Danmark ikke blev Europamester i Frankrig. Og så noget. Og så står <laughs> øh, hobby skak TV. Favorit skuespiller Clint Eastwood og Charles Bronson. Favorit TV-shows italienske danske pop-video-shows. Favorit kunstnere ILO. Duran Ram og Stevie Wonder, samt Frank Andersen, parenthes, haha. <laughs> <laughs> og så står der så, størst betydning for karrieren, hans far, som selv var professionel fodboldspiller, Lardrup Senior, har lært ham alt om fodbold. Men ja, en fodboldbog, og en sådan næsegrus, grus beundring, øh, os, kan I se, hvor stor han er, ham her og hvor stor han bliver. Og på mange måder har de jo ret i, at, han, øh, at dansk fodbold har født en stjerne, der vil funkle i mange år frem i tiden så ved jeg ikke, om han er Pelé-Bekkenbauer. Det er jo sådan lige på grænsen måske. Men det er en sjov bog. Og, og også et billede på det, du sagde med, med den måde, man skrev om fodbold på i 80'erne. Det er også det, 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 er den der, det, det omkring så også meget den der fascination, at wow, han, han lever af at spille fodbold. Det er jo der lige kommet fuldtidsprofessionel i Brøndby her i 86. Mm. men det det, han lever af at spille fodbold i Italien. Det handler meget om det der med at være fetteret, og hvor mange millioner har du på bankbogen, det han spurgte om, og sådan noget. Det er de meget nysgerrige omkring. Det er også her, de skriver, de skriver også om, om, øh, om Liverpool-kontrakten der der, der, der gik fra skulle tre år til fire år, så ville han ikke alligevel. Som også er nævnt i ambassadøren og sådan noget. Så den har jeg kompetent selvfølgelig også læst, at han skulle, skulle lave den. Så den, den vil jeg lige læse lidt op af. Jeg har også læst øh, bogen Life of Brian, øh, historien om Brian Laudrup, som jeg også har derhjemme. Og den, den er jo sådan lidt et forsøg på at, at være ambassadøren, bare, bare om Brian, hvor man skal have hele karrieren. Og den udmærker sig jo ved, at de har interviewet blandt andet Frans Beckenbauer og Fabio Capello. Øh, den er ikke lige så god som ambassadøren, men det er jo sådan den fulde historie om, øh, om Brian Ardup. Og, og selvfølgelig skal der være, skal Brian Laudrup også have en biografi, mm. fordi han jo er. Hvad skal vi sige, top 10 danske fodboldspillere nogensinde. nogensinde. Mm. Øh, og, og den er ikke, den er ikke samme, helt samme det og ikke sådan, fuldstændig så meget nede i historien, som Jacob Quist er. Men det er stadigvæk en, en, en god biografi, synes jeg, som, som kommer hele vejen rundt omkring øh, Brian Lardup, og hvor han så heller ikke selv øh, medvirker. Og der er forskellen jo så på ambassadøren, som vi kommer til lige blidt. Og Brian-bogen, det er, at, øh, at Michael Laudrup er jo med i tilblivelsen af ambassadøren. Og det er Brian Lardup ikke. Det, det, som jeg forstår det, så har han ligesom blevet spurgt og sagt, nej, men, men I må gerne. Og, og det har de så gjort. <tøk> øh, så den er også øh, en fin bog. Og den sidste, jeg lige vil nævne, inden vi skal snakke om ambassadøren. det er En dillemand i nye klæder, af Jonas Nyberg og Niels Pedersen, som jo er tr- om trænerkarrieren. Og det er jo det der med bøger, hvornår skal man sætte punktum. Og den her, den, den skulle næsten udgives, når nu, når min ja. arbejds ja. trænerkarriere, reelt er forbi. Formoder vi i hvert Formoder fald. Formoder ja. øh, Det her, det, der, det, det er jo så det her i Swansea-tiden, og den har meget som omgangspunkt Michael Lardrup's tid i Mallorca, fordi Jonas Nyrup bor på Mallorca mm. på det tidspunkt og, og kommer faktisk, virker det til ret tæt på Michael Lardup i den periode, hvor han, hvor han ofte taler med ham i, i telefoner i forbindelse med kampe og i forbindelse med træning så det, det han har ligesom to spor, hvor den handler meget om Mallorca-tiden og så med spor hvor vi fortalte hele hendes trænerkarriere og fokuserer meget på det der med, som vi jo ofte taler om med Michael Lardrup's trænerkarriere hvorfor er han kun i klubberne halvandet år ad gangen hvorfor går det altid i, i kluder hver gang, med noget fnider med klubpræsidenter, osv., og Så, videre og så, videre. Øhm, og, så, så det, den er måske sådan, jeg ved ikke om den er kritisk, men den er i hvert fald sådan, den, den, øh, den handler meget om konflikterne faktisk, og hvordan han er som træner, og hvordan han er i de klubber han er, og jeg læste et interview med Jonas Nyhup på Yellowman, det er godt, den udkom, og han siger sådan noget med, at, at, øh, at, at Laudrup er så stor, at de klubber, han har ansat i, der er han hurtigt blevet større end klubben, fordi hans navn er så stort, og det har givet problemer, fordi der så sidder en sportsdirektør, eller formand, eller en anden magtfuld person, der ligesom føler sig underdrejet, og, og træneren er jo ikke øverst i arkivet, men Laudrup vil også gerne bestemme meget, og nu, øh, har jeg jo, nu ved jeg for eksempel, at Michael Laudrup har skrevet prøveopgave på træneruddannelsen om, hvordan man som cheftræner sikrer sig mest indflydelse i en klub, og det er tit det, der kan gå galt. Men det, det undersøger den rigtig meget, det der. Og jeg synes egentlig, den er, den er ret interessant øh, at læse. Fordi, fordi den del af, af Michael Laudrup dyb, jo ikke fylder så meget, når vi taler om Michael Audos. Det, det er jo spilleren, der gør ham til en legende i Danmark.
1: Helt enig. Men netop, måske netop derfor at trænerkarrieren også er interessant. Fordi den ikke er helt lige så rosenrød, som ja, spillerkarrieren er. Altså, det er meget noget med... Og svæve på nogle skyer, øh, mm. u- u- et eller et uopnåeligt øh, sted. Og der er, øh, der er trænerkarrieren jo ikke. Altså den har højdepunkter, den har virkelig også nogle lavpunkter. Og, ja. og, og det, det gør det interessant at undersøge, fordi det rokker en lille smule ved det her fastlåste billede af en, af en dansk myte. Øh, mm. og, og det er altid godt at rokke ved billeder.
0: Præcis. Så det var lige en hurtig sådan gennemgang af nogle af de andre bøger. Og så, og så synes jeg, vi skal tale om ambassadøren. Nu har vi talt i en time, nemlig.
1: <laughs> altså så nåede vi dertil.
0: Ja, og, og det er jo... Øh, den har vi også talt om før, og den er ved at tale om. Mm. Hvorfor?
1: <laughs> Hvorfor? Det er det, fordi hvis det her det er en bog, hvis det er en bog, som Jacob Christ har skrevet, for at sælge en masse bøger og tjene en masse penge, så kan jeg ikke læse det ud af den. Um. Forstået på den måde, at der er nogen forfattere, øh, ingen nævnte, ingen glemte, og det er jo heller ikke nogen kritik, men hvor man ligesom har en fornemmelse af, at der ligesom kigger rundt, og landskabet siger, hvad er der af store personligheder, dem tror jeg gerne, at vi skriver en bog om, fordi det er en meget stor person, øh, som der er noget interesse omkring, og det kan man sikkert sælge nogle bøger på. Og det sådan, Den sådan person er min kan er helt sikker. Men jeg fornemmer bare ikke, at det er derfor, jeg har kvister skrev Det er fordi der er en historie, han gerne vil fortælle. Mm. Uh, og det gør han meget, meget, meget grundigt. Altså det, han har virkelig sat sig for at sige: Jeg fortæller hele historien om den her uh, person, og den, det her menneske, og den her fodboldspiller. Uh, og, og og så er den jo kommet nogle opdateringer, som man ligesom får det hele med. Altså, man får hele spillerkarrieren med, fordi den udkommer i 96. Som I husker det, så udgiver Jacob fest på det tidspunkt, fordi Laudrup er i Visselkope, og der er det ligesom slut.
0: Det, det er klart, den diskurs der er, ja. at karrieren øh, er på aftægt der. Ja,
1: men så ender han jo altså med at tage ja. til Ajax og vinde the double, og, og vinde the double der, ikke? og der er en utrolig VM slutrunde i Frankrig, som også er værd få med, og som giver en, en meget, meget, meget fin afslutning på, på en del af bogen også. Så det er, det er den fulde bog, man kan sætte sig ned, man kan få, læse den her bog, som siger, det er bogen om Michael Autofs liv og fodboldkarriere. Som spiller. Som spiller.
0: Mm, ja. Og som du selv siger, så er den jo bare rigtig velfortalt og vel researchet, og, og der er også et kilde, vi måske kommer tilbage til om lidt. Øh, og som du selv siger, den, det er netop en, der er skrevet med kærlighed. Og med passion, øh, fordi han, den her bog, øh, bog vil jeg, jeg vil bare rigtig gerne skrive. Og man kan, han har fortællet det jo i foråret. vi har også nævnt det før, når vi har talt om bog her. Han er dialog med Mikael Laudrup om, han vil lave den bog her. Laudrup er også blevet interviewet til den, men han vil bare ikke optræde med citat. Øh, og så har Laudrup jo givet om det her, det her papir, som man kan vise rundt i klubberne, hvor Laudrup anbefaler projektet. Mm. Hvilket gør, at øh, der bliver åbne nogle døre, og der er nogle folk, der vil stille op.
1: Ja, yeah. Ja, fordi det, det er en del af det Det er det her kilde Det er en gave til bogen, at ja. han
0: har fået få, få, få det brev med i hånden
1: Jeg sad med den i går after, så slog jeg op på en tilfældig side øh, side 266 og 257 Hvor der var fire, fire personer, der gav citater Johan Cruyff, Paquero, Antonio Subasareta og Pep Guardiola Værsgo, ja. fire, 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 fire citater fra for de fire personer på to sider ikke? Og det alle er alle med Ja. ja. Og, det det. og og og, t- og så vil Bria, jeg sige. Brian Lartrave er jo også med. Ja, han er nemlig også med. Øh, fin og Lone er ikke. Nej. Men men øh, er, kan det ikke også passe, at øh, Siv er hun ikke
0: med? Jo, det tror jeg. Ja. Jo jo jo, det gør hun. Altså det
1: er jo det er jo bemærkelsesværdigt tæt på, at vi så er. Ja. Vi kan ikke komme tættere på det uden at have Mikalov øh, citater med, når vi har hans kone og vi har hans bror. Måske mm. øh, interessant. Og så så er der jo en historie at fortælle det er også virkelig. Det er jo ikke bare Mikalov der var god til at spille fodbold. Det er øh, ikke et liv i fodbold. Nej, altså. Michael Lauper er god til at spille fodbold, derfor skal han have en bog. Altså, der er, jo, der er jo virkelig noget at fortælle om, hvordan det er at være berømt i en ung, altså en helt nede ned i teenage altså 30-14. en helt nede i 13-14-års-alderen, og være berømt i Danmark, ikke. Øh, gennembruddet i Brøndby, øh, konflikterne med KB, tilvændingen at skulle spille i Italien, og det der vanvittige liv, det var i Lazio særligt. ikke til tider problemer i Juventus, hvor det aldrig blev sådan helt forløst, og han blev aldrig helt platinis afløser. Fa- det fantastiske med tid i Barcelona under Cruyff, men hvor der samtidig hele tiden var den her spænding mellem ham og træneren, skiftet til Real Madrid alle steder. Ja. Det der skulle være ligesom, aftægten i Vizalcube, men hvor der også var en masse udfordringer, hvor de fik det, de belovede, altså hvor, hvor livet ikke var, som blev belået, og så afslutning af. Ajax, og så samtidig, To generationer af dansk landsholdsfodbold De er fantastiske 80'er Og de er lidt mere sådan øh, Grå 90'er Bortset fra 1992 Hvor han man, ikke var med det er det Det er helt Ej var der meget Jeg ja. har virkelig meget at gå ombord i ja. Og der er også sådan Der er mange beskrivelser af dansk fodbold I den her periode Og så beskrivelser af DBU Som for så vidt ikke noget Ikke nødvendigvis har noget med lavt at gøre Men har noget at gøre med det, det klima <laughs> Som øh, dansk fodbold øh, og, og landshold befandt sig i
0: Ja og netop de der, altså, nu talte vi om det i starten med, at vi, vi har hans image på overfladen i dag, er jo gentleman, og er, er jo sådan, jeg har svært ved på nogen i, i, i Danmark, hvor man sådan, hvis han går ned og strøger, alle vil jo sådan være forelsket nærmest, når, mm. når han kommer gående, tror jeg. Øh, men, men som du også opriger her, der, der er mange konflikter i hans, øh, også hans spillerkarriere, krøf og... Rekard Rikard Møller mm. øh, især også. Øh, så, så det er jo. Så, hvor, hvor den her øh, rundt om en stjerne. Det er det der rosenrøde. Meget, hvor er han en fed spiller, hvor bliver han god. Så er der er også rigtig mange sådan, øh, kritiske passager. Der, det er selvfølgelig med. Fra Lallos perspektiv, man ser det, og det bliver fortalt. Men, men, men han tager også fat i, i de problemer og udfordringer, han har haft i løbet af karrieren. Ja,
1: og en af vinklerne i ambassadøren er jo. Kun han være blevet en lille smule bedre, end han blev? Mm, ja. Altså kunne han være været blevet, blevet netop Madonna-Pellé? Kun han har været blevet en af verdens bedste ja, nogensinde? Ja. Det havde han måske talenter til, men havde en helt sådan mentaliteten til at være mm. det dumme svin på fodboldbanen, som det også kræver. Det, det undersøger den undervejs.
0: Ja. Og så er Jacob Kvist jo bare, altså Jacob Christ, han, var jo, han var jo der i, i starten af 90'erne journalist. Er det på aktuelt? Eller er det en, ja, det mener jeg. Ja. Eller information, nu bliver ja, jeg helt tvivl. Jeg bliver nemlig også til dit tvivl, men han, øh, og, og skrev jo om, om fodbold rigtig meget, er jo berømt for den der, det er jo ham, som Rekord Møller øh, siger til det pressemøde der, øh, at øh, med, med bøgetræet, nej, med, med luderne, luder på, ja. på, på, på gadejørnen,
1: at gør, hun gør det ikke. At...
0: Han skriver jo bogen, han skriver en bog om EM92 sammen med en kollega.
1: Aktuelt er det, undskyld.
0: Sammen med en kollega, hvor, øh, hvor de skriver en kritisk bog om EM92 med anonyme kilder, og, og hvor var Møller Nielsens øh, mandskabsbehandling og i hele heledanden trænerarbejde bliver kritiseret og hvor jeg Møller jo så på et pressemøde efterfølgende siger at han, øh, han vil sammenligne dem med, med prostitueret på et gadehjørne han synes ikke at øh, han ikke han synes ikke at han tror ikke de gør det fordi det er uansigtsmæssigt men fordi de gør det er nøj mm-hmm. syn for dem ikke også? Øh, så, så han jo han er jo en en fodboldskribent jeg kan og også en der der også derfor kan skrive godt om fodbold Øh, for udover det handler om Michael Laudrup Så er der bare rigtig mange gode ja, Beskrivelser af hvad fodbold kan Og hvad han kan på en fodboldbane Og, og alle de her ting mm. Og så synes jeg at Johan jo spiller jo en stor rolle I, i bogen øh, Den starter og slutter med en Johan Grøf scene Og, øh, og Johan Grøf er jo som sagt med Og, øh, og det er bare interessant At, at høre ham tale om øh, Om Michael Laudrup og om fodbold Det øh, det, det, det er en gave til boen, han er med, okay, og jeg mener, at der står i foråret til, til 2008-udgaven her, at, øh, at de jo har det der papir med, og det, de får at vide, det er de skal øh, mener jeg det er, hvor de skal interviewe Krøjf om Laudrup, og der spiller Laudrup jo altså i Real Madrid, og de har det papir i hånden, og de har fået at vide, de skal ikke regne med Krøjf vel, det kan godt være, at spillerne vel, Det de skal ikke regne med Krøjf. Men så under en træning kommer han hen til dem og siger, at jeg er det her fra Danmark, kan vi mødes i morgen kl. 13. Og de andre journalister, de står bare og møder og siger, han har ikke talt med os i et halvt år, mm. så det er også et skub, at Krøjef er med. Fordi han også får et indblik i, hvor stor betydning han har haft for, øh, for Michael Laudovs karriere og, og tid i Barcelona selvfølgelig.
1: Ja, det, det, det er det. Og der er også en pointe omkring sproget i den her, synes jeg, en vigtig pointe, hvis jeg lige må læse noget op. Det her er fra Tønd Luft, som jo er vores en, en, en go-to-bog. Ja, i Bibelen. Og handler om Michael Audrup's første landskamp. Han debuterede op i Norge. Mm.
0: Norge 2-1.
1: <laughs> ja, præcis. Det blev også til et trist resultat, da forsommerens kamprække uden forpligtelser sluttede tilfærdigt i Oslo den 15. juni. Den stærke midterforsvarer Åke Harrejde, senere cheftræner af Brøndby og for den norske landshold og det danske land, sådan bliver han så også, ved vi, på det her tidspunkt, åbnede med en scoring efter 20 minutter, og et par minutter senere øgede ø- 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 Roer Albertsen til 2-0. Det var lige meget. Minuttet senere gled en ny skikkelse frem af den danske opstilling, som for sidste gang i Piontechs regeringstid udelukkende bestod af hjemlige spillere. I et yndefuldt løb manifesterede den skikkelse, som skulle blive historiens mest bedående danske landtagsspiller, sit på en gang chokerende og lidt spil. Michael Audor fra Brøndby fyldte 18 år denne dag. I en stilfærdig optræden, i en meget stilfærdig sommerkamp, greb han nogle få sekunder og flød tyst forbi en stribe norske forsvar, som om han ikke ville kende ved dem, som om man helst ikke ville gøre dem ondt. Men det gjorde han, bare uden kollisioner, uden stød og skub, uden friktion i udfordringen. Det var exceptionelt. Allerede dengang var det klart, at han var en enestående spiller. Han scorede jo også, også, husker Åke Harreide, der stod over for den unge danske i situationen. Så vil jeg jo læse samme sekvens op fra ambassadøren om den samme kamp trods en vis skepsis valens trænerte Piernte kom man så med på landholdet. I april var han med på liga der i en træningskamp slog belgiske Lokeren med 2-1 og på sin 18-års fødselsdag den 15. juni debiterede han på A i Norge og scorede det ænlige danske mål i en kamp som Norge vandt 2-1. Punktum. Og det synes jeg er en vigtig pointe i, fordi det her eh øh, Jakobsen citat det er meget meget storslået. Altså det han er helt op på den helt store klinge, ikke? Og det kan han tillade sig, fordi han også veksler det med at skrive en andre. Hvis Jacob Kvist skrev sådan om Michael Audrup hver eneste gang, der var sket et eller andet specielt, så ville det ikke være til at holde ud at læse. Mm. Altså hvis det bare var ros på ros på ros. Og, det er
0: det, som de gør i rundt om de ja, stjerne. Ja,
1: præcis. Det ville ikke være til at holde ud. Uh, men jeg synes faktisk meget klogeligt, at han trækker sig. Ty- jeg synes at det er tydeligt, at han eller det er tydeligt, han begejstret for Michael Audrup og også... Uh, Gentleman Michael Audrup skriver mm. han meget om den måde, han sådan, det er det også derfor han hedder ambassadøren, ja, fordi han har den her diplomatiske stil, skriver han en del om, men han trækker sig meget tilbage i sproget, mm. og så lader han ligesom sine kilder præcis. fortælle, hvor stor en spiller Michael Audrup ja. er, og sammenligner ham med de største spillere og sådan noget. Det gør han ikke selv, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt set, fordi det kunne nemt være kommet til at blive øh, cola med flødeskum på.
0: Det præcis... Øh Ja, det er, lige så, det er lige præcis det der med, at han han, lader, han lader kilderne hylde lager Og han har også talt med Jorge Valdano, Real Madrids træner, mens Michael Laudrup var der, øh, som jo også er en gave til en bog, fordi han har en meget han har nemlig også en meget malerisk måde at, ja, en af de, at tale på. Ja,
1: en, en, en helt en stor fodboldspiller, men som virkelig også er en lyriker. Ja, er det helt poet nærmest? Ja.
0: Øh, og han siger jo, at han, ikke, øh, han skrev ikke under som træner for Real Madrid, før truppen var, som han gerne ville have den. Og så siger han, og jeg fik at vide, at der var en aftale med Lauterp, og jeg blev spurgt, om jeg ville bakke den op. Og det vil jeg helt klart. Jeg tror ikke, der på et tidspunkt fandtes en bedre spiller til at opfylde vores ambitioner med holdet. Nå, men han, øh, der er så et afsnit i bogen om, om hvordan Michael Lauterp ligesom får stor betydning for Ivan Samorano som jo øh, er en dygtig angriber men ikke rigtig har fået sit, øh, sit gennembrud øh, endnu i Real Madrid. Før du kommer, og så scorer han, jeg mener, det er 25 mål eller sådan noget. Jeg tror, forholde. han laver 30 mål i ja, der, sæson. Ja, det er rigtigt. Hvor du bliver op til rigtig mange af dem. Samorano han siger, jeg blev typisk spillet fri to-tre gange i hver kamp. Og af de 28 mål, jeg endte med at lave, var Michael største størstedelen. Vi fik det sådan med hinanden, at jeg instinktivt kunne læse hans tanker. Jeg vidste, hvor jeg skulle løbe hen, og han lavede sine finder, siger Chilineren. Og så skriver Jacob Quist. Træner Valdano var også en glad mand. Og så kommer der et... Et, et, Valdano, et ægte Valdano-citat her. <tryk> Laudrup fascinerede, han smittede med sit spil, intimiderede modstanderne og fremkalde de mest positive reaktioner fra publikum. Han var meget vigtig i opbygningen af holdet, fordi han skulle fun- fungere som det benzintank. Og den rolle baserede vi på hans kreativitet, på hans usædvanlige fantasi til at finde åbningerne. Et hold, som Real Madrid spiller normalt over for godt organiseret forsvar. Og derfor er det helt nødvendigt at have en spiller, som tør løbe i risikoen ved at sende den sidste aflevering, og som har visioner og tilstrækkelig præcision til at skabe målchancer for angriberne. Og alt fungerede i den første del af sæsonen, og Laudrup deltog på sin måde i denne fest, siger han. Øh, og jeg tror også, der er et, et citat længere hen i bogen, der, der er sådan endnu mere øh, ja, kola ja, med flydeskum-agtigt fra Valdano. Øh, men det er jo, sådan, det er jo spillet... Valdano, han blev så måske aldrig en, en stor træner, men han er en stor personlig fodbold, en stor fodboldpersonlighed. Og han er o- ovenud begejstret for Laudrup krøf Det handler jo selvfølgelig meget om, hvorfor, han, hvorfor kritiserer du Laudrup så meget? Han ville jo have det sidste ud af ham. Men han er jo også fuld af lov over. Guardiola er det. Så det er spillet, nogle af spillets største tænkere, der hylder Laudrup i den bog her også. Mm. Og får, altså det, er jo det, det er også derfor, jeg synes sådan en udsendelse som den her er relevant Det er at, at de der lytter vi nu måske må have Der er under 30 år øh, Og som ikke har set ham spille øh, De skal læse ham spille Vi at læse sådan en ja. bog her øh.
1: Helt enig Og det er meget godt Fordi vi danskere har nogle gange tendens til At, at de ting som øh, er vores egne Blæser vi rigtig stort op mm. øh, Men her får man altså også bevis for At Valdano synes også at Mikael Aude var geni Det synes for os. Og så videre, og så videre, mm. og så videre. i Juventus, og alle de her ting. Ikke? Altså, ja. det, det er også udlændinge, der roser ham, roser ham stort. Og det, synes jeg, det, det er altid klogt at høre, hvad, hvad omverdenen synes mm. om om vores spillere Netop fordi vi ikke har helt har, uh, helikoptersyn på det.
0: Ja. Og så, som du siger, så er det... Nu skal vi lige sige, at vi sidder i din dejlighed på Østerbro, hvor der er noget arbejde i gang et eller andet sted. Godt, at vi skulle have lukket vinduet. <laughs> Hvad hedder det? Han, vil vil lukke, øh, vindue, så kan vi lige vinduet, øh, så kan jeg lige tale videre mens han, øh, Det, der gør den noget særligt også, bogen her, det er, at øh, som du var, også var inde på, Sebastian, det er jo, at ud af det russensgrød, så er der også de der, der er nogle klare vinkler, det er ikke bare et liv i fodbold, et fodboldliv, eller hvad vi nu skal kalde det, det er ambassadøren, det er så hovedvært uh, en gentleman, osv., men, men det er også det der med, at, at der var nogle konflikter, og han Hvordan agerer han i det, og vi kommer ind på det med, at, at Laudrup, han, han ikke går ind og, og udtaler sig kritisk i pressen, som Brian Laudup kunne finde på. Altså helt eksempelviseret ved, ved Rekard Møller, øh, ved den ryggen til, da de forlader landsholdet begge to. Det, Michael Laudrup, han taler jo faktisk om, at it's not you, it's me. Han mm. siger jo, det, det er mig, jeg kan, ikke, jeg kan ikke fokusere både på landsholdet og Barcelona. Jeg skal koncentrere min energi om at spille for Barcelona. Det, det, det er for meget med Big deal. Brian Lardup går direkte ud og siger, at. Uh, det, uh, nu nu paraphraserer jeg. Det, jeg kan ikke med trænerne. Det er hans idéer, jeg er uenig i. Jeg altså.
1: har ikke en respekt for ham, siger han blandt andet. Som, jeg har ikke en respekt for ham som fodboldtræner, eller noget i den stil. Ja, altså, det, det, er sådan, det er faktisk meget hårdt.
0: Hvor, og det skildrer han også rigtig godt. Jeg kan kvitte det der med, hvordan Michael Lardup ligesom balancerer i det der fodboldunivers, hvor. Jeg tror også, Brian, jeg ved ikke om det er i den bog, han siger det direkte, eller om det er en af de her dokumentarer, der også er lavet om den, hvor, hvor Brian han, han jo er meget mere. Øh, Øh, sådan og udadvendt på den måde, at han, han siger, hvad han tænker. Hvor Michael, han, øh, han der lidt andre gør, gør øh, det hårde arbejde, men, men hvor man kan fornemme, at han måske sidder og trykker, trækker lidt i trådene. Det, det beskriver de egentlig også i, i En Gentleman i nye klæder, hvor de også kommer ind med på, på Totumlu og mm. på, også på, hvad hedder han, øh, Larsen, ham med scouten. Erik Larsen. Erik Larsen ja, hvor, hvor, hvor de også beskriver meget det der med, jamen, hvem er det egentlig, han omgiver sig med? Michael Daudrup, øh, Og og, og hvilken betydning har de for, at det går går skævt eller går godt forskellige steder? Så der er mange vinkler i den faktisk, ambassadøren, som gør den god også. Er der andet, vi skal have med her? Vi har også talt om, er der der noget, kan der egentlig skrives mere om om Laudup-familien? Savner vi noget? Det det gør jeg jo egentlig ikke, synes jeg.
1: Ja, det var var også min første indskydelse. Fordi jeg synes... Hvis, du får, hvis man læser ambassadøren, så får man faktisk, så får du det meste med, og, og kommer også om godt omkring Brian og forskellene på de to, og sådan noget. Og vil også lidt om Finn. Og, og også en del om I fald, det, det, det her, Jeg synes bare, det må være en opfordring. Hvis der er nogen af vores lytter, der ikke har læst ambassadøren, så skal de gøre det. Det, det er relevant i dag også her. 22 jeg år kom... efter Mikael han står ja, Vi er altid
0: i tvivl Den er vel også den højst placerede biografi på vores top 20 liste Eller er det Frankie Boy? Kan Eller er Frankie
1: Boy det? Jeg tror de ligger næsten de ligger tættere på hinanden at Danske finder, biografi hvor de det så være Fordi vi har vi har, jo, vi har Inge, Inge ja. oppe i top 3 <coughs> um.
0: Ja den kan, ikke, den kan jeg ikke lige finde nu <laughs> Der var nogle
1: ting jeg godt kunne tænke mig at læse eller som jeg tænkte var en mulighed i hvert fald Og den ene var Om kvinderne Ja Nu har Rebecca Laudrup lavet den her bog om, om, om sin opvækst Men der er nogle af, Hvad siger du?
0: Frankie Boy nummer 4, Laudrup nummer 5
1: Sådan, okay øh, Der var Rebecca ba- Laudrup's ja. bog Kan du huske, hvad den, hvad den hed? Jeg vinder altid hjem Jeg vinder altid hjem øh, Jeg finder altid hjem
0: finder altid, Ja, ja.
1: Men der er, det her, det er, det er også en, nogle flere generationer af kvinder, som ligesom har offret deres egne karriere øh, for at følge med deres mand. Øh, og det er jo en interessant historie i sig, i sig selv, altså generelt det her, de her fodboldfruerne, øh, wax, hvis vi skal bruge sådan lidt fornærmende engelsk udtryk for det, ikke? Men, men dem, der ligesom sætter deres egen drømme og ambitioner på standby for at følge deres mænd rundt i verden. Og der må jeg bare sige, at der er nogle stykker, der har gjort det med familien Laudrup. Mm-hmm. Uh, så det kunne være sjovt at høre fra uh, Lone og fra Mette og fra Tina Laudrup, til at starte med, at Michael bliver så skilt fra Tina, og det bliver Siv Laudrup i stedet for. Mm-hmm. En eller anden uh, en dygtig kvindelig journalist, der laver en samtalebog med de her, om, om deres liv uh, som, som fodboldfruer.
0: Og det er sjovt, fordi nu skulle nu jeg lige google Rebecca Laudrup, mens vi, vi skriver. Det første, der kommer op, det er, altså når der kommer sådan en lille søgefælde, så står der ligesom noget om personen. Mm. Michael Laudups datter, står der så. Ja. Altså det, er jo, det er jo ligesom deres, det er jo det, de er ja. når i offentligheden. Det er, når du er kone eller datter af, af ham eller mm. hende, øhm, og der, der står jo her i fordelsbeskrivelsen af Rebecca Laudrup's bog, at øh, hun fortæller åbent om, hvordan det er at vokse op som Michael Laudrup's datter i en fodboldtosset familie og finde sig til rette som en, der går sin helt egne veje. Øh, og det er rigtigt, der, vi har jo begge to før talt om, øh, der, er det der, der er sådan et tipsbladet fra 1982, hvor, hvor hvad hedder hun nu, forfatteren øh, er i Holst, ja. hun interviewer jo Lone Laudrup, er det ikke sådan? Jo, præcis. Øh, om det der. Øh, Den... Øh, men det er rigtigt, det, dem kunne man måske godt tænke sig at, at høre fra. Det er jo en, en underbelyst vinkel i det hele taget i fodboldens verden, synes jeg. Det er mm. der, øh, baglandet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja. Okay. Og, og den anden bog, jeg gerne vil læse, er Brian Laudrup's selvbiografi. Mm. Nu er der kommet, som siger, Life of Brian, som øh, ligesom har hele karrieren fra start til slut og fint overblik. Men... Jeg vil godt høre det med Brian Laudrup's egne ord mm. Jeg interviewede ham en gang på fodboldfabrikken I en team Hvor vi kun talte om Rangers Celtic Altså kun talte om Old Firm Han er faktisk en god fortæller Han er nemlig en fremragende fortæller Han har blik for at bygge scener op Detaljer, husker godt øh, Husker sådan de der kuriøse detaljer som, som giver liv og sådan noget Han er, han er virkelig en dygtig for, 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 fortæller Altså hvis der er en team-interview i ham Kun om Old Firm Uh, når du så også har en karriere, der har budt på uh, uh, Bayern München og EM 92 og hjemme i FCK AC og, og AC under Capillo. Milan Capillo. og ja. uh, nedrykning med Fiorentina og blive smuglet ud, gennem, uh, ud af, af stadionet i, uh, i bagagerummet på en bil. Altså, jeg tror virkelig, der kunne være noget der i Chelsea i den der korte periode, han, han var der. Jeg tror virkelig, der, der ligger en fremragende Briard på selvbiografi, mm. hvis, øh, hvis han en dag beslutter sig for, at den vil han skrive.
0: Og også det der med at være lillebror til Michael Laudrup. Ja, selvfølgelig. Det, det, har, det, har han jo, det har han jo også fortalt om sådan i en med, at, at han følte det der enorme pres af, at mens Michael Laudrup han øh, førte sig frem på, på landsholdet som 18-19-20-årig der og, og i Juventus også, så begyndte folk allerede at skrive om, at, at lillebroren er endnu bedre. Ja. Og hvordan det var et stort pres for ham, og at han jo faktisk overvejede at stoppe, inden det begyndte og sådan noget. Ja. Så ja, det er du ret i. Og Brian Laudrup
1: var altså, det, det. hans karriere havde måske været husket endnu større, hvis han ikke havde heddet Laudrup, fordi han var fantastisk. Han var jo bare ja. ikke den bedste, men mm. han var fantastisk. Altså ja. da jeg ser fodbold i, i 90'erne og begynder at se det, der er han jo den bedste af de to på landsholdet. Det er ham, ja. der er den vigtigste spiller. Ja. Det er ham, der passer ind på, på hold, uh, mens Michael tit, hvordan skal han egentlig lige spille, mm. så holdkammeraterne gode nok til at finde hans afleverer, til at mm. løbe de rigtige steder, han og sådan hvor Brian Laudov var ham, der tog bolden driblede to, men og har scoret. Ja. Altså han, han, han var fantastisk, siger jeg for tredje gang nu. Ja. Uh, så ja, ja, han kunne virkelig godt jeg vil virkelig gerne høre, hvad han selv havde at sige om, hmm. øh, om at være Brian Laudrup om sin karriere. Sin ja.
0: Og der er jo så kommet, der er jo kommet en dokumentar, i, også i slutningen af 0'erne, der hedder Laudrup i dansk familie. Faktisk, hvor de også alle sammen er med. Michael Meierheim, ikke? Michael Meierheim den ja. Men hvor, også hvor øh, Lone Laudrup er med og Finn Laudrup, Michael og Brian, Mads og Andreas. Øhm. Hvor, hvor, men, men igen, da, da, da skal, det skal rumme meget. Mm. Altså, det er også derfor, et laudo et dynasti, det vil blive lidt overfladisk, fordi det skal, det skal handle om så meget. Mm. Hvorimod, jamen, vi vil gerne have øh, Briands egne ord. Ja, altså, nu havde Thomas Pønt et suverænt interview med Michael Laudrup der i tipspladet. Det, 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 det er måske det tætteste, vi kommer på, på en Michael Laudrup-biografi, øh, selvbiografi, hvor han ligesom med egen ord, for det første, så tror jeg ikke, han gider. Øh, fordi der var i fyldt noget nider med Og sådan noget og han, og for det andet, Så er han ikke på samme måde øh, Lige så ud af posen, og lige så øh, Han er egentlig god til at fortælle anekdoter synes jeg Michael Audum, Men ikke i lige så høj grad som Brian Nej. Øh, så, så på den måde øh, så, så har du ret i at den kunne være sjov at læse øh, I hvert fald Indtil da må man jo, må man jo nøjes Med de 8-9 bøger der er <laughs> Indtil videre og, og hvis I skal vælge nogen, så skal det være ambassadøren, øh, I skal tage fat i derude, hvis I ikke har læst den allerede. Og så kan I vel godt troligt genlæse det. det. er faktisk en del år siden, jeg har læst den. Det kunne være, den skulle have en chance igen snart, hvis man lige øh, mangler noget. Men det er ikke den, jeg har på min selv. Skal vi springe over til det nu? Det synes jeg. Lad os gøre det. Øh, jeg har, øh, jeg har hvad hedder det, um, fundet en bog her, der hedder 250 Days. Den er skrevet af Daniel Story. Og øh, den handler om øh, om øh, om Eric ja, og hans øh, kungfu på den her øh, Crystal Palace fan øh, ved navn Matthew Simmons. Det handler den ikke kun om, for den handler så også om ja, selvfølgelig episoden, men hvad skete der efterfølgende og hvad skete der med Cantona og hvad skete der med Manchester United? Øh, om hvordan, øh, hvordan Alex Ferguson ligesom håndterer det her med, at den største stjerne, han ryger ud og i karantæne i 9 måneder. Hvad gør man, når han kommer tilbage? Øh, og de skriver om, hvordan han, altså i, i den her forlagsbeskrivelse, der står sådan, hvordan han kommer tilbage, og så bliver han bare en rollemodel for, for Class of 90 som jo er ved at bryde igennem her med, med Beckham og kig og alle de her Gix sammen. Men han var måske lidt... Ja, han var der tidligere. Ja, han var tidligere, ja. men... Øh, men øh, men helt den rejse og den, den, det forløb, der er omkring det, øh, og jeg har altid været fascineret af det der Kong Fusbakke der, øh, og, og Katona som person er jo en myte i, i international fodboldhistorie. Og så har jeg jo tit med de der ting, de her fodboldepisoder, og historiske episoder, vi jo godt kender, så kan jeg bare godt lige at få fortalt jamen, hele historien. Hvordan var det egentlig? Øh, og og han, han skrev også sådan, at det vil at de, de skriver i forelæsningsbeskrivelsen det der med, at, at... Nu skal de finde det her. Ja, at de, de, de tager den helt, lige fra, øh, fra, fra Kong Fu's og, og til, øh, til karrierestoppe, og kommer også ind omkring det der fræsidmøde med, med siggels og trawlers og alt det der, hvad det egentlig handlede om. At det, det er der åbenbart også en længere øh, kapitel omkring. Så, så der, der er mange vinkler på kantona- øh, og hvor man jo tænker at det der af et moments sindssyge, han, han kommer til at gøre det lige, Men han har jo fået mange røde kort og har haft mange sindssyge øh, episoder, som jeg, jeg går ud fra også bliver, bliver refereret til i den bog her. Øh, og jeg kan godt lide de der bøger. Der, de der, de der, det er jo lidt en nichebog, ikke også? Mm. Øh, det er ikke, man kunne bare tage en, en bog om kantonat, men det, det er den her man, episode, man så. Øh, jeg fortæller udefra, ja. så kommer
1: det andet sikkert med Men det, men det ja. er godt ligesom at sige, okay vi fortæller ud fra den her episode ja. det, det gør det lidt mere interessant ja, I præcis. stedet for det bare er et fodboldliv
0: 250 days der, og, og så er forsiden, kan du se, det er konfusbakket, ikke også? Jo. Så, så har vi en vinkel I stedet for, ja, et liv Så den jeg vil jeg prøve at bestille Og se om jeg kan få læst på et tidspunkt
1: Fedt Vi havde for, jeg tror det to episoder siden Hvor vi havde børt der duftet af græs ja. Hvor vi blandt andet nævnte den, der hedder Daniel Gracebo, Saturday, 3 p.m og jeg har sådan de seneste par dage sådan Søgt lidt rundt Og se hvad der er på vej Af fodboldbøger Og der jeg synes der er mange Græsbøger på vej faktisk ah, Der var sådan det, det lugter en tur Det en dyr tur til England På et eller andet tidspunkt Eller en dyr tur på, på en, en online bohandel For der, ja. der er nogle stykker på vej Der var sådan øh, Der var en som hed noget med Nu kan jeg, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske titlen uh, Jo den hed Hocking Strangers Og hvis du, det er et perfekt billede på det med at være fodboldfan Den handler sådan om det med at være fodboldfan ikke? Mm. Og det er jo og kramme fremmed på et fodboldstadion i, i ren ekstase over ja. et eller andet sen udligning. En her i Corona. Ja. Det må vi sige. Ja, ja den, er nok, den, er nok, den er nok lavet før det. Men, men, men en meget sigende titel, ja, synes jeg. lige præcis. Men den jeg så altså ligesom vil anbefale, eller skal jeg læse, at skrive på ønsketedlen, var en ny Jane Greybrough. Extra Time, 50 Further Delights of Modern Football. At for dem, der kan huske vores, vores duft af græs episode så er det jo det her med, at Dan Grace Saturday 3 p.m. handler om de der små ja. detaljer, som gør fodbold en lille smule bedre. Og, gør, øh, og det er godt, den her så også bare flere af samme slags. Jeg kan lige læse op fra, hvad øh, Bloomsbury forlaget selv skriver. Balloons on the pitch. Goalkeepers going forward for corners. The crowd whistling to bring full-time closer. jeering a disallowed opposition goal. The ball being cleared off the line. Can we count the the ways in which we love football, the little things which make it mean so, uh, which make it mean so much? Extra time will renew its readers' love of football. It will grow faith in the shared experiences of being a follower of the game, a comforting feeling that no supporter is alone in his or her eccentricities. The book demonstrates that in a world coming apart at the seams, this sport and its technicolor miniature offer an escape needed now more than ever. These 15 nuggets of pleasure are a sweet medicine in the face of disillusionment with modern football, var and all. Remind us of why we care and justification for our devotion. It is time to start counting the love again. Jeg skal have Virke, ja, den virkelig. Og det er altid, så skal den, jeg kan lige se, hvor Saturday 3pm står. Den skal stå lige ved siden af mellem Saturday 3pm og The Footballer, who could fly. Det, det, det
0: bliver perfekt. Siger du, kigger for elsket på din burger? Ja. <laughs> <laughs> Fedt. Det lyder, lyder som en lækker visken, den der. Ja. Der vil altid være, forhåbentlig altid være nye fodboldbøger, vi kan tale om. Og hvis ikke, så har vi masser på hylden og i arkivet. Som som for eksempel ambassadøren, eller Hader Kærlighed La Liga, som vi var fat i. Og derfor skal vi også nok vende tilbage med mere bold og bøger i løbet af det efteråret. Ja, skal til at runde af. det skal vi. Og øh, derfor skal jeg sige tak for i dag, og tak til Arbejdernes Landsbank og Mediano. Arbejdernes Landsbank er jo kanalpartner på Mediano-magasinet. Vi er tilbage igen i august.
1: Med kan vi godt sige, forventer vi en episode, man virkelig kan glæde sig til. Ja, det tør jeg godt love, Det jeg går efter planen.
0: Præcis, det håber vi. Og øh, og så er det jo et mål, at vi sådan med jævne mellemrum skal have, have gæster i studiet, men det vender vi tilbage til, alt det der. Det har jo været jo hyggeligt, hver gang vi har haft det, så vi vil gerne noget mere af. Det er som sagt i august. Følg med ind på, på Twitter, hvor vi vil jo altid gerne... Er der en laudobog, vi har overset? Er der en laudobog, I gerne vil fremhæve? Har I nogle tilføje, så kan I fange os på Twitter os begge to. Vi vil gerne snakke fodboldbøger den Hashtag er nu er du kun tilbage at sige, at vi hedder Sebastian Stambury og Martin Davidson. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er
0: partnere som Arbejdernes Landsbank.